0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 70 inzwischen schon im Nur-der-FCM-Podcast. Schwerpunkt unserer heutigen Folge ist unser kommender Gegner, der FC rot Erfurt. Dafür haben wir uns auch mit dem Fedor Freitag einen kompetenten Gesprächspartner eingeladen, der auf stellungsfehler.de zum FC Rot-Weiß Erfurt bloggt und den wir natürlich gleich in epischer Länge und Breite befragen werden zu allem, was in Erfurt gerade so los ist. Wir wollen aber natürlich auch gemeinsam dann nochmal auf das Spiel vorausblicken, was wir dann am 22.01. spielen. Endlich geht's also wieder los mit Fußball in der dritten Liga. Und haben ansonsten heute noch mit auf unserem Zettel so ein kleines bisschen Housekeeping, ähm, was so die äh, aktuellen Ereignisse in der dritten Liga jetzt in der Winterpause angeht. Sprechen über äh, ja, Vertragsverlängerungen, Neuverpflichtungen auch. Und dann habe ich noch eine ganz coole Aktion gefunden, ähm, die von FCM Fans initiiert wurde, die wir auf jeden Fall hier auch nochmal ähm, ja, hervorheben wollen. Der Thomas ist natürlich mit am Start. Hallo. Abend. Geht's dir gut? Na klar. Hast du einen großen, eine große Flasche Getränke und noch ein paar Snacks bereitgestellt für die dreieinhalb Stunden, die wir jetzt gleich reden müssen, wollen, dürfen? Ja, natürlich. Kleinen Kühlschrank, ja, klar. Sehr gut, sehr gut, hervorragend. Ja, und dann würde ich sagen, holen wir unseren Gast auch gleich mit dazu. Ich habe ihn ja gerade schon angekündigt. Äh, grüß dich Fedor, schön, dass du da bist. Hallo, guten Abend. Fedor, für alle, die dich noch nicht kennen ähm, und für unsere Hörerinnen und Hörer, sag dir auch einfach nochmal ganz schnell, ähm, wer du bist, was du so machst und dass dich vor allem mit dem FC rot -West Erfurt verbindet.
1: Ja, mit dem FC Rot-Weiß Erfurt verbindet mich ähm, eine schon sehr lange währende Verbindung, ähm, so der, der Klassiker an der Hand des Vaters, der erste Stadionbesuch, äh, das hat sich bis heute fortgesetzt, natürlich nicht mehr an der Hand des Vaters, ähm, ich bin dem Verein, wie gesagt, seit langer Zeit sehr verbunden, äh, habe, muss man fast sagen, eine ganze Zeit sehr regelmäßig geblockt unter stellungsfehler.de und mikroblocke, aber nach wie vor äh, sehr regelmäßig oder eigentlich fast jeden Tag, äh, wenn sich das anbietet, unter meinem äh, Twitter-Account Freitag bei Twitter.
0: Okay. Super, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal rein in den ersten Themenblock zum äh, FC Rot-Weiß Erfurt eben. Und wir machen das heute mal ein kleines bisschen anders als sonst. Ähm, ich hatte ja auf Twitter und Facebook und auch auf Instagram ja euch, Hörerinnen und Hörer, quasi gebeten, mal rauszuhauen, was ihr so an Fragen habt an den Fedor, an unseren Gast. Und ähm, ja, die Idee ist einfach quasi entlang eurer Fragen jetzt mal so ein bisschen die Situation in Erfurt auch zu beleuchten. Wir haben ja an der einen oder anderen Stelle hier im Podcast da auch... Ähm, Schon darüber gesprochen, allerdings natürlich aus einer Perspektive, die ähm, sehr, sehr weit weg ist und äh, unsere Quellenlage ist ja da immer sozusagen das, was in den Medien äh, irgendwie rumgeistert und der ähm, Twitter-User Adraraihe ähm, hat darum gebeten und das macht, glaube ich, auch Sinn, damit einzusteigen, einfach vielleicht mal eine kurze Zusammenfassung zur aktuellen finanziellen und personellen Situation zu geben und welche Pläne zum Gegensteuern so bekannt sind. Also was ist bei euch gerade ein ähm, aktueller Stand, aktuelle Sache und ähm, ja, was sind da so für Optionen auf dem Tisch im Moment?
1: Ja, die aktuelle Situation ist eigentlich die, dass wir ja am Samstag eine eigentlich im Dezember geplante Mittelversammlung haben werden. Um diese Mitgliederversammlung herum gab es ja lange Zeit eine sehr große Unsicherheit. Die ist eigentlich mit dem heutigen Tag ein Stück weit, hoffe ich zumindest, vom Tisch. Die Unsicherheit bestand darin, dass nicht ganz klar war, welche verschiedenen Lager dort antreten und was diese Lager bezwecken wollen. Und es gab auch zwei Listen. Das ist eine Listenwahl, also wo zwei Listen gewählt werden und die mit den meisten Stimmen wird dann stellt dann die Aufsichtsratsmitglieder. Das hat natürlich für sehr großen Unmut innerhalb des Vereins gesorgt, weil man gerade in der gegenwärtigen Lage eher auch von Seiten der Fans ja darum inständig gebeten hat, sich doch bitte, äh, was so diese Stakeholder, also Sponsoren und andere Gönner äh, um den Verein herum äh, betrifft, sich zu einigen. Und das ist wohl äh, ja praktisch in letzter Sekunde gelungen. Es gab auch eine Presseerklärung dazu, so dass diese Mitgliederversammlung, die von der sehr viel abhängen wird, ähm, möglicherweise sehr viel befriedeter ablaufen wird als das zu befürchten war. <lacht> Gut, die sportliche Lage ist äh, offenkundig. Wir sind mit sechs Punkten Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz-Tabellenletzter. Ähm, das ging natürlich, also Ab Gewinner werden Wintersport im Sommer gemacht und Absteiger werden in der dritten Liga auch im Sommer gemacht. Das ging natürlich schon sehr äh, oder relativ schlecht los. Wir haben wieder signifikant Leistungsträger verloren mit Nicolau, mit Erb, äh, mit Tirolla, dessen Vertrag nicht in dem Sinne verlängert wurde, wie er das wollte. Ähm, mit Okan Aydin Stammspieler. Wir haben dann dazu noch zwei wirklich ganz gravierende Verletzungen bekommen. Ähm, bei, bei Bergmann und ähm, gerade nicht ein, tut mir leid. <lacht> ähm, und die halt gerade im, im zentralen Mittelfeld eine große äh, Rolle spielen, sodass wir doch mit im Vergleich zur Vorjahresmannschaft, die ja auch den Abstieg nur um Haaresbreite verhindert hat, mit einem sehr großen sportlichen Defizit in die Liga gegangen sind. Die Neuverpflichtungen konnten diese äh, ja diesen Abfluss an sportlicher Qualität äh, nur unzureichend decken jedenfalls bisher und so kam es dann halt äh, dann auch relativ schnell zur ersten Trainerentlassung von Stefan Krämer, die ich persönlich als großen Fehler empfunden habe aus mehreren Gründen. Dann hat David Wagner übernommen für ein paar Spiele, äh, um dann einen neuen Trainerwechsel vorzunehmen mit Stefan Emmerling und wir hoffen jetzt alle, dass sich die Eindrücke vom gestrigen Testspiel äh, bestätigen, dass die Mannschaft äh, das sah zumindest gestern in Aue so aus, äh, intakt scheint und wir hoffen natürlich auch, dass es uns äh, nach Erfüllung der DFB-Auflagen gelingen wird, auch noch zwei, drei Neuverpflichtungen für den Kater hinzuzuziehen. Mhm. All das begleitet von sehr großen finanziellen Unsicherheiten. Also es gibt, wird erwartet ungefähr eine Gesamtschuldenlast von sieben Millionen Euro ähm, kommt den um den Vereinen herum. Das ist natürlich gravierend. Es gibt, was ich fast noch als schlimmer empfinde, was aber nicht... Nur bei uns das einzige Problem ist, es gibt so ein, so ein, so ein äh, chronisches Defizit, das alljährlich anfällt von wahrscheinlich über einer Million Euro äh, und äh, da ist halt die Frage, wie man das eigentlich äh, schließen möchte ähm und es gibt jetzt die Erwartung des DFB in der Nachlizenzierung für diese Saison, äh, ich glaube bis 23. Januar 1,6 Millionen Euro nachzuweisen. Äh, wenn das nicht gelingt, wird es einen Punktabzug von vier Punkten geben, was bei der derzeitigen sportlichen Ausgangssituation aus meiner Sicht de facto mit einem mit einem Abstieg äh, gleichzusetzen wäre, denn das wäre dann sehr sehr schwer aufholbar. Die sechs Punkte jetzt, wenn es dabei bleibt äh, bei einer Stabilisierung der sportlichen Lage, sind aufholbar. Das davon, also das ist keine Gewissheit, aber äh, das kann man schaffen. Ähm, wenn noch mehr dazukommen sollte, wird es sehr sehr schwer. Mhm.
0: Ja, das ist so, glaube ich. Also ich glaube, das muss man, muss man einfach so, so sehen und so sagen. Du hast jetzt ähm, ganz, ganz viele Sachen angesprochen, wo jetzt auch hier Fragen unserer Hörerinnen und Hörer tatsächlich auch schon hin, ähm, hindeuten. Ich versuche einfach mal jetzt ein bisschen was rauszupicken, ähm, weil du auch den Creme, also die Entlassung von Cremer angesprochen hast, da hatte der, der Edward Wicht äh, direkt eine Frage zu, ähm, die den ersten Teil hast du schon beantwortet, nämlich hältst du die Entlassung von Kremer für einen möglicherweise fatalen Fehler, das äh, hast mhm. du ja gerade schon gesagt. Und äh, der zweite Teil der Frage ist, gab es zu dem Zeitpunkt keine andere Möglichkeit, die sportliche Situation zu verbessern? Also das geht, glaube ich, auch so ein bisschen in diese Richtung, naja, typische Mechanismen des Fußballgeschäfts. Äh, ne? Irgendwann ist der Trainer halt dran. Also wie, rückblickend, wie würdest du das bewerten, diese, diese Geschichte damals?
1: Ähm, also dieser, diese Entlassung von Krämer führte ja dann auch äh, letzten Endes dazu, dass die Ära äh, Rombach in Erfurt beendet worden ist, weil er hat an der Stelle einmal zu viel eine Alleinentscheidung getroffen, ohne den Aufsichtsrat einzubinden. Und dann kam es ja zu dieser Abwahl von Rombach und zur Installation von Frank Nowak. Also es war auf mehreren Ebenen hier eine Entscheidung, die sowohl bei den Fans als auch bei den Gremien für große Diskussionen gesorgt haben. Natürlich war es so, dass auch angesichts der 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 sportlichen äh, Qualitätsminderung des Kaders, für die Stefan Krämer nicht verantwortlich war, sondern die er ja sogar zu teilen zumindest verhindern wollte, was zum Beispiel den Fall Duralla betraf, den wollte er unbedingt halten, was aber von Thorsten Traub, dem Sportmanager, soweit ich das gehört habe, abgelehnt worden ist, ist Krämer in eine Situation gekommen, die natürlich für ihn äußerst unkomfortabel war. Äh, man spielt dann halt auch keinen schönen Fußball, sondern versucht mit äh, viel äh, stabiler Defensive und langen Bällen in irgendeiner Form äh, das Ruder rumzureißen. Man muss aber sagen, als Stefan Krämer entlassen worden ist an dem Spieltag, hatten wir genau zwei Punkte Rückstand auf dem nicht -Abschießplatz und heute haben wir sechs Punkte. Mhm. Äh, daran kann man auch ein Stück weiter messen, wie in Anführungszeichen erfolgreich diese äh, Loslösung von Stefan Krämer war. Ich, es gibt noch einen anderen Punkt, der für mich äh, auch sehr entscheidend ist. Ähm, der Verein krankt so ein bisschen daran, dass er in der Öffentlichkeit ähm, ja nicht wirklich als positiv wahrgenommen wird. Und Stefan Krämer war halt jemand, der mit einer großartigen äh, Rhetorik, die auf nach guten und starken Reflektiertheit beruhte, äh, Leute für sich gewinnen konnte. Ich glaube, das ist ihm in der Mannschaft gelungen äh, über einen langen Zeitraum. Ob das am Ende so war, weiß ich nicht ganz genau. Aber das ist ihm auch gerade im Umfeld sehr stark genommen. Das ist einfach ein Mann gewesen, äh, dem man Dinge, die er sagte, abnahm. Mhm. Und äh, daran hat es äh, in Erfurt äh, lange Zeit einen großen Mangel gehabt. Und aus dem Grund, auch aus dem Grund habe ich. Äh, sehr bedauert, dass man sich auch auf diese Art und Weise um Stefan Kremer getrennt hat. Und ich kann eigentlich nur hoffen, dass man möglicherweise, wenn die Dinge wieder stabiler sind, auch mal darüber nachdenkt, äh, Stefan Krämer in irgendeiner Form, das muss nicht als Trainer sein oder braucht gar nicht als Trainer sein, äh, wenn er denn das will, zum Beispiel als Sportdirektor oder ähnliche in ähnlichen Funktionen nach Erfe zurückzuholen. Aber das ist pure Spekulation und reines Wunschdenken von meiner Seite, um das deutlich kenntlich zu machen.
0: Ja, und wahrscheinlich auch eine tolle Zukunftsmusik, weil du hast ja auch schon gesagt, im Moment muss es, glaube ich, erstmal darum gehen, da irgendwie äh, ja irgendwie zu gucken, wie es nach dem 23., ne? was irgendwie weitergeht, weil das genau. ist ja schon, glaube ich, so ein neuralgischer Punkt. Wenn da, wenn da der Punkt dazu kommt, hat man ja gerade schon, dann kannst du eigentlich mindestens erstmal für die vierte Liga so planen und dann hat man, glaube ich, da ja. irgendwie andere Sachen, die man im Kopf hat, ne? so als, als die Personalie halt.
1: Ja, also ähm, das ist richtig, wobei äh, natürlich der Verein, äh, wie, wie es jetzt steht, schon darum kümmern muss und sollte und zwar für alle möglichen Liegen, wie, wie es denn weitergeht, in welcher, welcher Art und Weise man die Gremien aufstellt, ob es zum Beispiel sinnvoll ist, dass ein Vereinspräsident, das war ja bei Rombach zum Beispiel so, der beruflich stark angespannt ist, praktisch nebenher als Alleinunterhalter so einen Verein managt im Prinzip. Das sehe ich zum Beispiel als, als großes Manko an, möglicherweise nicht nur bei uns bisher, sondern auch bei anderen Vereinen. Und diese Fragen muss man einfach auch beantworten und da muss man auch gucken, mit welchem Personal man das macht und wie man das langfristig angehen
0: will. Ja, das, das ist auf jeden Fall so halt. Ich, Thomas, ich kann mich erinnern, dass wir die Diskussion mit Gremien und Vollzeit und Ehrenamt und so weiter ja eigentlich auch hatten. Ne? Und äh, es endete ja dann letzten Endes im, äh, ja, Mario Kalnick als, Fest, als Festem. Ne? Der hat das ja auch eine Zeit lang irgendwie nebenbei mitgemacht, was er da jetzt gerade macht, oder? Ja, genau. Genau.
2: Genau, aber war natürlich damals auch genau dem gleichen Umstand geschuldet wie jetzt in Erfurt. Ja. Das sah halt finanziell auch eine Zeit lang nicht so gut aus bei uns. Mhm. Inzwischen können wir da, glaube ich, ganz andere Töne anschlagen, zum Glück. Um, ja. Und ja, ansonsten ist es halt, also diese Situation bei euch, die kommt mir irgendwie so ein bisschen bekannt vor. Ja. Allerdings ein bisschen weiter in der Vergangenheit schon. Ja, ich ja. weiß. <lacht>
0: Ja, und jetzt, äh, genau, jetzt ist das ja in Erfurt schon eine ganze Zeit lang eigentlich, wenn man das so ein bisschen verfolgt, schon eher angespannt äh, auch, also auch wirtschaftlich war das ja jetzt schon, wenn ich das so weiß, in den letzten Jahren auch immer irgendwie eher knapp ne mit der Kohle, so insgesamt, was natürlich in der dritten Liga auch fatal ist, weil du ja schon, glaube ich, auch investieren musst, um da hochzukommen, so, also eine blöde Situation, da habe ich jetzt hier noch eine Frage von vom Sebastian, die über Facebook kam, der schreibt nämlich, äh, dass es ihn interessieren würde, also ich lese die Frage mal ganz vor, weil da kommt nämlich am Ende auch noch mal auch noch mal was Schönes, wie ich finde. Ähm, also ihn würde interessieren, ob sich aus Erfurter Fansicht klare Fehler aus der Vergangenheit ausmachen lassen, die zu diesem ja regelrechten Chaos beim RWE beigetragen haben könnten. Und wenn dem so sein sollte, wie se wie sahen die aus und welche Möglichkeiten könnte es geben, um dann um sie doch noch richtig zu machen? Und dann schreibt er aber auch Ich persönlich wünsche dem RWE, dass sie es diese Saison noch schaffen, die Klasse zu halten und wieder mehr Ruhe in den Verein zu bekommen. Mhm. Also äh, an der Stelle auch. Ja, das ist sehr schön. Vielen Dank. An Solidarität, so. Ähm, ja, aber ja. würdest du sagen, es gab so zwei, drei, vier, fünf neuralgische Sachen, die die schiefgelaufen sind, so nach dem Motto, äh, naja, hinterher ist man immer schlauer oder ist das eher so, also so nehme ich das nämlich wahr, von außen so eher so ein schleichender Prozess, der dann irgendwann, äh, wo dann irgendwann der Deckel abflog, so.
1: Das war ein schleichender Darf
2: Prozess,
0: das, aber... Wieder, ganz kurz. Ja, will, jetzt, ganz kurz, da, da vielleicht anschließend noch eine Frage, die da gleich mhm. noch...
2: Ähm, ist das, Kann das vielleicht damit zu tun haben, oder hat man sich vielleicht finanziell damals in der Phase, als es bei euch in der dritten Liga ja wirklich gut lief? Ich meine, das, ich rede mal so von dem Zeitraum 6 bis 9, bis mhm. 2006 bis 2009. Hat man sich da finanziell vielleicht ein Stück weit finanziell übernommen auch? Das ist vielleicht so noch als Anschlussfrage.
1: Ähm, das kann ich gleich als erstes beantworten, das glaube ich nicht. Ähm, man muss ja sehen, als Rombach übernommen hat, das war ja nach dem Zweitliga-Abstieg, lag der Verein ja ähm, fast genauso in Trümmern, was finanzielle Strukturen und Defizite betrifft jetzt. Rolf Rombach war, man darf nicht äh, über die Ära Rombach ähm, reden, äh, ohne Romb Rolf Rombachs äh, absolut essentielle Verdienste, um den Erhalt des FC Rot-Weiß Erfurt ganz klar herauszustreichen. Also. Äh, so wie ich das wahrgenommen habe, wäre nach dem Zweitliga-Abstieg schon die nächste Insolvenz fällig gewesen damals, 2005. Und er allein mit seiner Kompetenz als Insolvenzanwalt und mit allem, was er hatte, auch mit persönlichem Einsatz, was finanzielle Dinge betraf, hat das äh, verhindert und hat es jedes Jahr aufs Neue verhindert. Es gab zu keinem Zeitpunkt hier in irgendeiner Weise eine entspannte Finanzsituation. Mhm, krass. Ähm, ein schleichender Prozess äh, der Auszehrung ist das auf alle Fälle gewesen, nur, und der wurde, glaube ich, auch von den Verantwortlichen so wahrgenommen, nur ist halt die Frage, ob sie die richtigen äh, Gegenmaßnahmen dazu entwickelt haben oder ob die Dinge, die sich da anbieten, möglicherweise auch zu spät und nicht professionell genug äh, gemacht worden sind. Äh, seit 2005, ist das natürlich so eine sehr starke Rolf-Rombach-Show gewesen hier. Also Rolf Rombach war der FC rot erfurt und der FC rot erfurt war Rolf Rombach. Und ähm da war ja auch eine Frage nach der Mitverantwortung äh, der Fans. Natürlich mhm. kann man sich fragen, ob die Fans, die Fanbasis insgesamt, äh, dieser, dieser Symbiose äh, des Herrschers mit dem Verein sozusagen zu lange stillschweigend äh, zugeschaut hat. Im Nachhinein muss man sagen, ja, das war so. Ähm ich glaube aber, dass Rolf Rombach auch in der ersten Phase seiner 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 Amtszeit als Präsident natürlich auch viele Dinge richtig gemacht hat. Zum Beispiel, dass Städte insistieren auf eine neue Spielstätte, auf den Umbau des alten Steigerballstadions hin zur Arena. Äh, auch die ist zu großen Teilen Rolf Rombach zu verantworten. Ähm, äh, also seine Hartnäckigkeit, immer wieder vorstellig zu werden und bei beim bei der Stadt und beim Land das einzufordern ähm, Allerdings war es dann auch immer so ein Wahrzeichen der, der, der Ära Rombach, dass gleichermaßen mit äh, diesen Dingen dann immer Erwartungen geweckt worden sind, die am Ende nicht eingelöst worden sind. Rolf ähm, Rombach hat immer gesagt, dass der FC Rot-Weiß-Erfurt äh, ohne eine neue Spielstätte nicht überlebensfähig ist. Das stimmt, äh, aber es war dann ironischerweise dann so, dass die größten Probleme dann begannen, als das Ding fertig war.
0: Ja, das stimmt, das hat <lacht> gelaufen.
1: Und äh, also so sind, sind halt viele Dinge umgelaufen. Man hat vieles <lacht> probiert. Es gab eine Mission 2016, wo man auch sehr große Erwartungen äh, erfüllt hat, auch sehr volltönend äh, Plakate geklebt hat, in der Presse vertreten war und die dann im Prinzip in einem Reihen nichts äh, einkassiert worden ist, äh, äh, wo dann auch alle Leute weg waren, die dann in irgendeiner Form beteiligt waren. Und so sind viele, viele Dinge hier gelaufen. Dann sind sicher auch äh, personell nicht alle Dinge richtig entschieden wurden. Ich denke zum Beispiel auch an die, ähm, was für die Außendarstellung halt nicht unwichtig ist, die Pressestre Presses Pressesprecherstelle mit Wilfried Mohlen zu besetzen, ähm, der, um es mal vorsichtig auszudrücken, hier Dinge getrieben hat, die wahrscheinlich einmalig im deutschen Profifußball waren, also Kolumnen geschrieben hat, die eigene Spieler nach Fehlleistung oder schwächeren Spielern lächerlich gemacht hat. Äh, etc. Pp. bis hin zu einem eher, ja, durchwachsenen Verhältnis äh, zu denen, die eigentlich ein gutes Verhältnis haben, so nämlich den Journalisten. Ähm, es gab einen Konstantin Krause auf der Pressestelle, der möglicherweise auch seine Fähigkeiten, Fertigkeiten als Verkäufer hat, aber der auch die Fähigkeit hatte, sich im Handumdrehen mit vielen verdienten Leuten, die dort gearbeitet haben, äh, äh, über Kreuz zu kommen. Äh, es gab einen Thomas Kalt, äh, wo ich heute sagen muss, das ist auch jemand, der hat auch nie in irgendeiner Form äh, einen Ton gefunden, äh, dass sich die Fans hier mit dem in irgendeiner Form äh, überein das war jemand der extern war und der irgendwie auch von seinen Kompetenzen her sicher jemand war, der trickreich mit Finanzen jonglieren kann, aber all das diente am Ende nur in der Position auch äh, um die die schleichende Ausführung noch weiter äh, sozusagen zu prolongieren, also zu, zu verlängern, äh, aber hatte keinen substanziellen Wert und so weiter und so fort. Es sind viele viele Dinge, die falsch gemacht worden sind und man, man führt es immer wieder auf einen Punkt zurück. Äh, es war einfach nicht gut, dass Rolf Rombach diese Machtfülle hatte, dass der Aufsichtsrat ihm nicht früher äh, sehr viel schärfer auf die Finger gesehen hat, äh, dass es keine professionellen Strukturen in einigen Bereichen gab. Und äh, du kannst es eine ganze Weile hier ähm, so aushalten und so treiben, auch gerade so trickreich, wie halt jemand ist, der von Berufswegen äh, weiß, wie man Konkurse vermeidet oder äh, Insolvenzen vermeidet. Aber es gibt irgendwann einen Zeitpunkt, da geht das einfach nicht mehr. Und mhm. den Zeitpunkt haben wir jetzt erreicht. Und wir hoffen alle, auch nach den guten Nachrichten heute, dass wir vielleicht sogar besser aus der Sache rausgehen, nachdem wir erstmal vielleicht auch ein Tal durchschritten haben, als wir da reingekommen sind. Es ging mit Rolf auch nicht mehr weiter.
0: Mhm. Wobei ich persönlich natürlich sagen muss, ähm also ich verbinde mit Rolf Rombach eine eine Sache ganz konkret und die eine Sache hat zu tun mit dem ersten Spiel damals nach dem nach dem Tod von von Hannes von dem Clubfan da der ähm ja, da zu Tode gekommen ist, ich glaube, die Geschichte kennt ja inzwischen auch auf jeden mhm. Fall jeder, ja. ähm, war für mich nach wie vor immer noch das krasseste Stadionerlebnis, was ich jemals so hatte, ähm, weil es eine ganz krasse Stimmung war, ich habe da auch gar keine andere Vokabel für und habe da halt nur noch im Kopf, wie es da diese Kranzübergabe -Kranz gegeben hat und das hat mich insgesamt äh, sehr, sehr beeindruckt und das ist auch meine eine, äh, ja, meine eine konkrete Erinnerung an den an den Herrn Rombach und ansonsten, klar, können wir das natürlich von Weitem jetzt nicht so äh, nicht so einschätzen, ne? aber klar, natürlich, wahrscheinlich stimmt also eine streitbare Person, aber du hast es ja auch schon gesagt, auch eine, der man, ähm, man glaube ich, in Erfurt relativ viel verdanken muss. Ne? So.
1: Absolut. Das, das wäre völlig äh, unsinnig, das zu bestreiten. Ja.
0: Ähm, da können wir, wo wir jetzt gerade dabei sind, ähm, sozusagen, es gibt jetzt ein bisschen Hoffnung und so weiter, ähm, können wir noch eine Frage von Marco anschließen, der uns auch auf Facebook äh, gefragt hat, ob es, ob du denn denkst, dass es bei Rot-Weiß Leut, äh, Rot Erfurt Leute gibt, ähm, denen du in verantwortungsvoller Position eine erfolgreiche Neuausrichtung des Vereins zutraust, aktuell.
1: Das ist äh, relativ schwer zu beantworten, weil ähm, es gibt mit Frank Knowak einen Präsidenten, der kommt, glaube ich, sogar aus Erfurt, ist in Erfurt geboren, hat hier ein mittelständisches Unternehmen aufgebaut, der erstmal auch in seinen öffentlichen Auftritten durchaus sympathisch wirkt, ähm, der natürlich... Äh, denke ich mal, was so diesen ganzen Fußball-Business betrifft, ein relativer Novize ist. Also da auch Dinge lernen muss, aber das kann man ja einem Manager durchaus zutrauen und die Zeit sollte man ihm auch geben. Und das sind sicher auch, nachdem er die Amtsgeschäfte von Rombach in der sehr zähen Prozedur übernommen hat, sehr viele Dinge ähm, ja einfach auch nicht optimal gelaufen, bei seiner Zeit. Aber zumindest ist das jemand, von dem ich denke, der meint es ehrlich mit dem Verein. Und es ist ja auch so, dass heute... In der Pressemitteilung rauskam, das war dass äh, die neue Liste für den Aufsichtsrat ihn als Präsidenten bestätigen wird, also mit ihm wird es weitergehen. Ähm, was die Leute im Aufsichtsrat betrifft, das sind Leute dabei, die ich jetzt vom Namen her kenne und auch ungefähr weiß, was sie machen. Es ist wohl derzeit niemand mehr dabei, wo die Fans sofort aufjaulen, wenn der Name kommt, sodass man davon ausgehen kann, dass, sind, dass das Leute sind, die einfach auch Interessen vertreten in Form von Großsponsoren. Und das ist ja auch okay, dass die natürlich im Aufsichtsrat sind. Ich kann halt nur an diese Interessenvertreter appellieren, dass die um ihre eigenen Investitionen in diesen Verein willen versuchen, was nicht durchgängig gelungen ist. In letzten Jahren, sich aus dem operativen Geschäft absolut herauszuhalten, sondern wirklich ihre, ihre Aufsichtsratsfunktionen wahrnehmen, das Präsidium benennen, äh, dort ein Vertrauen aufbilden, dort dafür sorgen, dass die Dinge normal laufen, aber äh, jetzt einfach nicht mehr äh, nach jedem Gegentor sofort aufjaulen und äh, irgendwelche Dinge veranstalten, das ist äh, völlig deplatziert.
0: Mhm, klar. Ich glaube, ein Aufsichtsrat ist immer dann gut, wenn du die Arbeit von dem Aufsichtsrat gar nicht mitkriegst, ne? wenn genau. die im Hintergrund genau. unterwegs sind und da ihren Job machen, wie du es auch schon sagst, ja. genau. Ähm, ja, jetzt habe ich hier noch zwei Fragen wenn ich das richtig überblicke, die nochmal so ein bisschen auf die finanzielle Situation äh, auch hindeuten und ich glaube, dann äh, können wir es an der Stelle damit auch äh, bewenden lassen und gucken mal eher noch in den sportlichen Bereich. Mhm. Ähm, der Lennart möchte wissen, äh, Ed Lennart Bird äh, Grüße mhm. an der Stelle, Wie, also das hat zu tun jetzt mit der Stadt Erfurt, wo ja äh, auch schon über die Medien bekannt wurde, dass es da wohl eher keine finanzielle Unterstützung gibt und er fragt halt, warum das so ist, also warum die Stadt ähm, da die finanzielle Unterstützung verweigert, will oder kann man nicht mehr helfen und haben die Stadträte ihre Entscheidung plausibel begründet, schließlich steht ja auch der Erfurter Profifußball auf dem Spiel?
1: Ähm, man hat das vor allem auch deswegen abgelehnt, weil es in Erfurt diese große Liebe und diese große Symbiose zwischen dem Fußballverein und der Stadt nicht gibt. Okay. Das ist, glaube ich, wenn man das in einem Satz zusammenfassen will, die Antwort darauf. Man kann das sehr viel zu sagen. Ich glaube, dass man die Stadträte auch verstehen muss, ähm, denn wenn man jetzt eine Umfrage mit einer relativ neutral formulierten Frage in Erfurt auf dem, auf dem Anger durchführen würde und, und fragen würde, soll die Stadt 600.000 Euro dem Profiverein FC Rot-Weiß Erfurt geben. Ich glaube nicht, dass da Nennenswert mehr als 5% Prozent, äh, Zustimmung da sein wird. Insofern müssen die, Sta die Stadträte natürlich auch ihre Klientel vertreten. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, oder ihre Klientel, Entschuldigung, ihre Wähler vertreten. Das ist okay. Man kann rational diese Entscheidung, äh, wenn man so ein Stück aus der Fansicht zurücktritt, äh, natürlich verstehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass äh, man schon auch sehr viel Geld in die Hand nehmen muss, um ähm, das Marketing allein schon durch die, das reine Auftauchen eines Sportvereinsnamens mit der Stadt äh, äh, im überregionalen Medien bezahlen zu wollen. Das ist natürlich auch ein Faktor, der, der einfach vorhanden ist. Der hat man hier geringer bewertet. Man hat es dann am Schluss auch so dargestellt, dass es nicht ginge, weder direkt noch in irgendeiner Form über äh, die, äh, Betriebe, die Eigenbetriebe der Stadt, um, das muss man, glaube ich, so ein Stück weit zu so hinnehmen. Was mich halt sehr, sehr geärgert hat in der ganzen Aktion, ist die Wurstigkeit, mit der das geschehen ist. <lacht> Denn ähm, da gab es dann auf einmal einen, den Stadtratsfraktionsvorsitzenden der Linken, der das war kurz vor Weihnachten, der erschien dann in einem Unterhemd und einer alten ASV-Trainingsjacke da. Man war allseits, es gab Fernsehbilder vom MDR dazu, allseits gut gelaunt, es hätte bloß noch ein High Five gefehlt. Und das stößt natürlich jemanden, der natürlich auch den Verein handhängt, aber ich fand das einfach äh, ziemlich unsäglich. Man muss jetzt nicht mit der Trauerstimme das begleiten, aber etwas mehr Würde äh, bei einer möglichen Verabschiedung ähm, oder Eliminierung eines Vereins, der dann doch auch zur Stadtgeschichte und Stadtkultur gehört, hätte ich mir schon gewünscht. Mhm,
0: genau. Das ist ja sowieso auch das Ding, ähm was man halt immer immer auch hat, ne? also okay, jetzt muss man ja mit dem Verein nicht unbedingt äh, super dicke sein, aber das ist ja schon auch eine Hausnummer, ne? Ich meine, ihr habt da, was es vorhin schon gesagt, äh, ihr habt da ein brandneues äh, oder umgebautes Stadion stehen, wenn ich das richtig im Kopf habe, hab. es ja da auch das ein oder andere äh, die ein oder anderen Euro Fördergelder, die da reingeflossen sind, war ja glaube ich auch eine größere Diskussion, dass das überhaupt geht. Ich mich dann zum Beispiel, ja. Wo ich mich dann zum Beispiel frage, na gut, wenn man jetzt den FCRWE sterben lässt, wenn man es mal so hart ausdrückt, ne, was passiert denn dann in dem Stadion? So. Ja, das
1: ist als, als Hybrid angelegt. Das ist ja nicht nur ein Fußballstadion, sondern auch ein Konferenzzentrum. Okay. Und die Betreibergesellschaft behauptet, das ist erstmal auch, auch nur eine Behauptung, dass man diese... Infrastruktur äh, auch kostentragend äh, betreiben kann, ohne den Fußballverein Rot-Weiß-Erfurt. Wir werden hoffentlich nicht erleben, weil das hieß ja, dass wir da nicht mehr spielen, genau. äh, ob das wahr ist. Äh, ich bin da eher skeptisch und es ist natürlich auch im Sinne der Steuerzahler ähm, ja dann auch wieder schwer schwer äh, äh, zu äh, argumentieren, dass man ein Konferenzzentrum baut mit einer totalbahn und einem Fußballstadion für 28.000 Leute dazu. Äh, das ist auch in irgendeiner Form nicht das, was was man eigentlich mit Steuergeldern anfangen sollte. Die Stadt Erfurt hat zu sehr günstigen Konditionen diese alte Immobilie, das verrottete Steigerwaldstadion, eintauschen können gegen diese diese neue moderne Arena ähm, und das hat sich sehr wesentlich auch dem Verein zu verdanken und dem Präsidenten Roy Rombach, das war auch nochmal explizit erwähnt, und dem, dem trickreichend Agieren des damaligen SPD-Wirtschaftsministers Machnick, der so als letzter Rackenrohler dann so äh, wirklich in einer, in einer sehr umstrittenen, aber dann irgendwie noch nachvollziehbaren Art und Weise diese Steuergelehr locker gemacht hat. Jetzt hat man das Ding und ähm, ja, man es wird spannend sein, ähm, was damit wird, ich hoffe natürlich, dass alles sich zum Guten wendet und wir weiter da spielen werden und ähm, weiter Spaß in der neuen Arena haben werden und äh, diese ganzen Horrorszenarien auch nicht eintreten. Mhm,
0: klar, also ich glaube, das äh, kann man vereinsübergreifend sagen, dass wir, ähm, also ich zumindest persönlich kann das nur sagen, dass ich das natürlich auf jeden Fall auch hoffe. Ähm und äh, ja, dass, dann, dass man da an der Stelle echt eigentlich nur die Daumen drücken kann. Ja, ähm, da ja, können sagen,
1: was. vielen Dank äh, an ja. über den ganzen Zeitraum, über das läuft, diese, diese ganze Geschichte, äh, diesen diese Krämerentlassung, Aufsichtsratsverschiebung, diese Horrornachrichten -Horror ähm, äh, in den letzten Wochen und Monaten kam sehr viel solidarische Post aus Magdeburg von FCM Fans und dafür möchte ich mich expresses werbes explizit hier nochmal bedanken
0: ja ähm, gerne gerne wie gesagt und äh, das ding ist auch also bei uns ist das ja jetzt auch noch nicht so furchtbar lange her ähm, dass wir äh, auch eine insolvenz hatten also okay schon schon zwei drei vier Jährchen länger natürlich aber ich glaube da fühlt man da, da, da fühlt man schon einfach auch mit da hängt einfach auch so viel dran ja und ich äh, weiß ich nicht also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Leute wirklich so riesig kalt lässt. Ähm, von daher ist das, glaube ich, auch nicht nicht wirklich verwunderlich, aber natürlich auch gut, dass man da vielleicht doch mal bestimmte Rivalitäten an der Stelle so ein bisschen außen, außen vor lässt. So. Also ich finde das eben auch. ja. Ähm, ich habe noch mal eine Frage, ähm, ganz kurz, die zu tun hat mit der Stadt und so. Ähm, kann Also bei euch ist doch Oberbürgermeisterwahl auch, ne? oder Ober ja. Oberbürgermeisterin, weil das wird doch da wahrscheinlich auch eine Rolle spielen in der ganzen... Das
1: spielt natürlich auch eine Rolle... Ähm man hat bei Herrn Bausewein, also dem derzeitigen Oberbürgermeister, den, schon den Eindruck, dass er dem Verein helfen möchte. Ähm dass er natürlich aber aufgrund der anstehenden Oberbürgermeisterwahlen in den Handlungsspielräumen sehr, sehr eingegrenzt ist. Und äh, natürlich lauert die Opposition äh, im Rathaus äh, nur darauf, äh, dass dort Fehler gemacht werden oder in irgendeiner Form überhaupt reagiert wird, äh, um das im Wahlkampf instrumentalisieren zu können. Und das lässt sich auch gut instrumentalisieren, weil die Lage in der Stadt halt ist, wie sie ist, dass die meisten oder dass die überwiegende Mehrzahl der, der Wähler auch hier, der, der Leute hier, eine direkte Hilfe für den Verein strikt ablehnen würden.
0: Hm, ja, klar. ja, ist alles nicht, so, alles nicht so einfach irgendwie. ne Und klar, wenn man natürlich dieses Totschlagargument argument dann bringt, ich glaube, das kam auch irgendwo aus irgendeiner politischen Ecke, weiß jetzt aber nicht mehr genau, wo ich das hinstecken muss, naja, es gibt noch so viele andere Sportvereine und äh, Schulen, die wir sanieren müssen und so weiter. Das sind natürlich dann immer auch so die Argumente, wo du natürlich den, den vielleicht nicht so fußballaffinen Bürger auch immer kriegst, ja? ist ja irgendwie klar. Also wenn ich jetzt nicht zu denen gehöre, die da regelmäßig ins Stadion gehen äh, und mir der Fußball an sich vielleicht relativ egal ist, ist das glaube ich ne, ein Argument, was ich verstehen könnte. Ja? Also, also das,
1: das kam flächendeckend eigentlich von allen Fraktionen. Okay. Das kannst du nicht mal festmachen einer Fraktion. Das kam eigentlich von der, die ganze Breitseite der Argumente, die du gerade genannt hast, kam praktisch von allen.
0: ja, na, na. <lacht> ja na, klar. Okay, ähm, der Funny, äh, funny 1979 äh, auf Twitter fragt noch, was beim RWE falsch äh, lief. Das haben wir glaube ich schon ganz ja. gut besprochen. So, so, ja. Und äh, jetzt bist du aber auch, ja auch dadurch, dass äh, Erfurt dann wirklich der äh, ja, Gründungsmitglied der dritten Liga ist, ähm, natürlich auch jemand, der die dritte Liga insgesamt ganz gut kennt. Und da fand ich den zweiten Teil der Frage äh, schon auch spannend. Er wollte nämlich wissen, was läuft in der dritten Liga allgemein falsch, wenn zwei Drittel der Vereine jedes Jahr irgendwie ein fettes Minus einfahren. So. Das ist ja vor allem bei uns im Osten und jetzt auch in dieser Saison ja schon auch auffällig, ne? dass das wirklich äh, ein immer größeres Problem wird offenbar. Was um, ja, denkst du?
1: Also auch das ist eine Frage, ähm, der man sich sehr lange widmen könnte. Also ich bin per se nicht bereit, sofort auf den DFB einzuschlagen, was immer so ein bisschen der erste Impuls ist. Da wird immer dieses 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 Reizwort premium produkt und äh, das habt ihr jetzt davon und ihr macht zu so wenig dafür. Äh, das mag alles sein, äh, dass der DFB da natürlich auch in der Verantwortung steht und das auch so ein bisschen äh, marketingtechnisch äh, über die Realität hinaus hochpushen, hochjest. Okay, aber Fakt ist, dass die Vereine einfach Finanzplanungen hinlegen, äh, die nicht ihrer Realität entsprechen. Äh, und dass äh, sie in sehr starkem Maße äh, alles ausreizen, von dem sie denken, was da an Einnahmen kommen könnte. Und sobald da irgendwas wegbricht, also die Zuschauereinnahmen oder ein Sponsor wegbricht, geht das ganze Ding wie ein Kartenhaus äh, ja, stürzt das ein und das ist schon sehr, sehr problematisch. Ich denke zum Beispiel auch nicht, da werden wir vielleicht noch drauf kommen, dass es unbedingt hilft, na ja, klar hilft es, wenn die Fernseheinnahmen jetzt meinetwegen auf 1,3 Millionen von 700.000 im optimalsten Fall im nächsten Jahr steigen werden. Okay. Das kriegen aber alle gleich viel. Ich prophezeie, dass damit nichts gelöst ist, mhm. sondern es werden äh, die, die, die Spielergehälter äh, ansteigen äh, und das war es dann aber auch schon.
0: Das kann natürlich gut also, sein, ne? dass sich das ganze Problem einfach nach oben verschiebt ne?
1: Genau. Also ich glaube, dass das ein Problem ist, das ist, so ein bisschen ein mentales Problem der Liga ist, dass es so eine Transferliga ist. Man will da, wenn man unten, unter drunter steht in der Regionalliga, schnell rein, aber auch schnell wieder raus. Und äh, das führt natürlich dazu, dass dass du Risiken eingehst, die einfach ungesund sind. Äh, also niemand betrachtet eigentlich diese dritte Liga als äh, das natürliche Biotop sozusagen. Und äh, jeder möchte in die zweite Liga aufsteigen, an die großen Geldtöpfe ran, äh, an das Renommee ran. Und äh, möglicherweise ist es auch diese diese also dieser Kreislauf, dann, der daran schuld ist, dass die Vereine sich übernehmen. Es ist ja inzwischen sogar so, dass du, wenn du drin bleiben willst hier bei uns, äh, du dich finanziell übernimmst, sozusagen. Ne? Also, äh, obwohl wir sicher äh, Gehälter zahl zahlen, die weit unter dem Niveau äh, vieler anderer Vereine liegen, ist das immer noch zu viel für uns. Und eigentlich können wir dieses Risiko, äh, hätten wir das nicht eingehen dürfen, aber wenn du das nicht eingehst, äh, dann kannst du gar keinen mehr verpflichten, äh, der für dich da äh, wettbewerbsmäßig aufläuft. Äh, das heißt, von vornherein verloren. Das ist so ein Kreislauf, der völlig ungut ist, von dem ich im Moment, ehrlich gesagt, äh, Probleme habe, ähm, wie man da rauskommen kann.
0: Das ist eine Sache, Thomas, die sagst du ja eigentlich auch immer. Ne? Also eigentlich kann man nicht lange, in, nicht lange in der dritten Liga sein. So, wirklich. Oder?
2: Nee, nee sieht man ja. Also, Erfurt ist ja eigentlich das Paradebeispiel dafür. Also zehn Jahre jetzt dabei ja. und finanziell absolute Schieflage. Mhm. Ich, bin, ich bin da ein Stück weit bei Fedor. Ich finde es da auch immer falsch, da gleich auf den DFB drauf zu hämmern. Das ist sicherlich auch viel, viel Eigenthema, was man da verbockt hat. Aber es ist einfach zu viel. Also zehn Jahre am Stück in der Liga. Ich hatte es ja vorhin schon mal kurz angerissen. Die Phase, wo es, wo es bei euch richtig gut lief und wo ihr dann noch weit oben gespielt habt und und auch im Pokal ordentlich für Aussehen gesorgt habe damals, das war ja sicherlich auch kein günstiger Kader ja und, und dass man dass man diese Leute auch auf Dauer nicht halten kann, ob das jetzt ein Daniel Brückner war oder ein Albert Bunyaku damals, um mal da zwei zu nennen, das ist ja klar und dann fängst du immer wieder neu an und musst neue Spiele einbauen, dann, mhm. dann läuft es wieder, dann kriegst du einen jungen, einen jungen Bengel, der kommt hoch aus der a und im Kammlot damals, dann kommt, dann kommt Red Bull Leipzig, dann ist der auch wieder weg also du musst halt wirklich zusehen, dass du aus der Liga innerhalb von vier, fünf Jahren rauskommst. Ansonsten, mhm. ansonsten gehst du finanziell, glaube ich, daran kaputt. Das also ist echt das so.
1: Das ist, das ist so. Ich habe das Bild äh, vor, vor langer Zeit mal gebraucht, das äh, mit dem Rodeo reiten. Das war äh, auch bei irgendeinem, bei irgendeinem Block. Also das ist einfach so. Wir haben den, den Bullen jetzt äh, jetzt lange geritten und aber irgendwann alarmen die Kräfte und es schmeißt sich dann einfach brutal ab. Und äh, ein Stück weit stehen wir an dem Punkt, äh, inwieweit das noch zu verhindern ist, äh, äh, wird man sehen. Aber äh, ja, also die dritte Liga ist einfach ja toxisch, das ist so.
0: Mm, ja. Das sieht man ja auch bei ein paar anderen Vereinen noch. Ich hatte jetzt die ganze Zeit so ein bisschen Preußen-Münster auch im Kopf zum Beispiel, die ja auch immer mal oben angeklopft hatten und jetzt aber auch eher ja auch wirtschaftlich, glaube ich, klarkommen, aber jetzt auch nicht auf Rosen gebettet sind und so. Also es scheint tatsächlich... Osnabrück. Ich, Osnabrück, genau, Klassiker. Aber die hatten ja auch in der zweiten Liga dann, glaube ich, noch finanzielle Probleme. Also es ist dann auch immer nicht so das Allheilmittel. Ja, aber das scheint schon strukturell irgendwie äh, ja irgendwie schwierig zu sein. Ne? Ähm, der, oh, äh, jetzt wollte ich dich nicht unterbrechen, Fedor. Wenn du jetzt gerade noch was nee. sagen
1: wolltest. Sag, wo ich, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ach so, äh, <lacht>
0: ähm, also der der Tombula-Musikant, der Ralle, ähm, fragt noch, und dann ähm, machen wir vielleicht den ganzen Finanz, das ganze Finanzthema mal zu, ähm, überraschen einen die ständigen Hilfsbotschaften aus dem wirtschaftlichen Bereich eigentlich noch, oder ist das, nimmt man das mittlerweile mehr oder weniger gleichgültig zur Kenntnis? Wie ist da deine Stimmungslage?
1: Ähm. Ja, inzwischen hat sich das ja ein bisschen beruhigt in den letzten Wochen, ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Es war ja ganz schlimm, glaube ich im November, Anfang Dezember, als dann die Übernahme auch äh, durch Nürnberg äh, von Rombach war, als dann rauskam, dass sie Geschäftsstelle räumen müssen, ähm, die Gehälter möglicherweise nicht bezahlt werden äh, können, was dann aber auch nicht so war. Die wurden dann gezahlt, die nicht ans Geschäftskonto rankamen, weil es ein rombach Treuhandkonto konto war und es Schuldzuweisungen hin und her gab. Äh, da hat man wirklich äh, schon jeden Morgen mal äh, die Zeitung aufgeschlagen und äh, dachte sich, oh je, wie soll das weitergehen? Ähm, äh, inzwischen hat sich ein Stück weit äh, beruhigt äh, und wir hoffen, dass wir... Äh, ich hoffe zumindest, wie wir alle hier in Erfurt, dass wir am Samstag zumindest ansatzweise von den äh, dann noch teilweise neuen äh, Leuten, äh, die dort im Aufsichtsrat sein werden, eine Perspektive aufgezeigt bekommen äh, von ganz kurzfristig. Also möglicherweise bekommt man das Geld dann für den DFB noch zusammen möglicherweise kann man die Saison wirklich zu Ende spielen, äh, möglicherweise gibt es sogar Planung für die nächste Saison ähm, äh, oder wie sieht das mit den Schulden aus, wie werden die abgebaut, also das ist die Hoffnung derzeit. Äh, wir hoffen einfach mal, dass die, die allerschlimmsten Zeiten der ganz großen Hirbsbotschaften jeden Morgen vorbei sind ja, genau. und äh, es greift einen an, es, es lässt einen nicht
0: greifen. Also, also eine
2: Frage hätte ich vielleicht noch okay. und zwar gibt es ja durchaus die Möglichkeit, ich sag mal, das Ganze mit einem das Ganze wirklich zu einem relativ krass, krassen Ende zu bringen, aber eben zu einem Ende zu bringen. Es ist dann irgendwie mal angedacht gewesen oder oder hat man mal drüber nachgedacht, vielleicht auch im stillen kann man dann in Erfurt ähm, zu sagen, man geht diese Saison in die Insolvenz, also nimmt ist, die neun Punkte Abfunk, Abzug in Kauf, geht in die ja, Regionalliga und schaut ja, ja. bei
0: Null.
1: Also das ist eine ganz ein ganz heiß diskutierte Option und ist aus meiner Sicht auch die wahrscheinlichste.
0: Okay. Klare Ansage. Ja. Oh je. Wie kriegen wir jetzt den Schritt zum Sportlichen? Ähm. <lacht> Ich habe ja noch... Also, noch mal, ich,
1: ich hoffe das natürlich nicht, weil ich hoffe noch bevor, ja, klar, dass sich das klar. irgendwie in, in Wohlgefallen auflöst, so ein Stück weit, und äh, dass dann wirklich die weißen Ritter kommen und sagen, okay, wir haben die Kohle und wir kriegen das alles hin. Äh, und es ist ja natürlich auch so, dass in der Regionalliga, äh, wo du im Prinzip keine Fernsehgelder mehr hast, äh, das Überleben mit einer wettbewerbsfähigen Mannschaft äh, also, ja, noch mal, viel schwieriger ist als in der dritten Liga im Prinzip. Aus dem Grund äh, ist es natürlich auch die andere Option, Option, äh, oder die erste äh, äh, den Abstieg zu vermeiden, aber diese Option mit der äh, kontrollierten Insolvenz und den neun Punkten und äh, die Schulden loszuwerden auf irgendeine geeignete Art und Weise, das ist natürlich äh, auch eine sehr naheliegende und wie gesagt aus meiner Sicht, wenn man es rational, das wünsche ich mir nicht, aber wenn man es rational betrachtet, die wahrscheinlichste Option.
0: Das würde dann sozusagen auch nochmal die Zumal, ja. okay
2: ja, zumal, es ja, zumal es ja sportlich dann auch, glaube ich, nächste Saison in der Regionalliga ziemlich brutal werden wird, weil man hat ja nächste Saison diesen diesen einen festen Aufsteiger genau in der Regionalliga also, Nordost und ich glaube, ja. da wird der ein oder andere Club dann mächtig aufrüsten das und sich sein, wahrscheinlich ja. finanziell übernehmen auch. Also
1: wir beten natürlich, dass Cottbusch aufsteigen wird in so einem Fall sozusagen, dass die dann wegfallen würden und dass wir dann ja, aber mit einem geeigneten Konzept und mit einer wettbewerbsfähigen Mannschaft da angreifen können, aber wie gesagt, das ist alles mit viel Wenn und Aber verbunden, aber du hast recht, dieser Anreiz, direkt aufzusteigen, wird einige dazu verleiten, sich auch zu möglicherweise zu übernehmen dabei. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, jetzt haben wir die eine Teilfrage, die der Ad Paparazzo Orange oder ja doch Paparazzo Orange gestellt hat, nämlich 2018, 19 startet der FC RWE in der Punkt und Punkt, äh, Fragezeichen Liga, ähm, eigentlich ja auch schon mit beantwortet, also wenn, wie du ja sagst, wenn man es jetzt rational betrachtet, wäre das wahrscheinlich so die Variante, ne, zu sagen, okay, man nimmt dann eben die Punkte, Punkte zu kaufen und startet dann halt, versucht es in der Regionalliga nochmal zu machen wenngleich ja Thomas natürlich recht hat, ich sehe das ganz genauso, dass man dann da auch sicherlich auf Mannschaften trifft, die versuchen werden, dann nochmal mit viel Geld richtig viel zu bewegen. Okay. Nun gut, ich würde sagen, wir schauen mal so ein bisschen in den ganzen in den ganzen sportlichen Kontext rein. Okay. Und ähm, da habe ich jetzt vom Edludo United hier noch eine Frage auf dem Zettel, die habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden. Ich schon. Okay, Bergmann und Bian Biancardi, haben die die Qualität mhm. für die zweite Liga? Ich glaube, da musst du ein bisschen ein bisschen nur rum erzählen. Das sind auf jeden Fall erstmal zwei Spieler von euch, würde ich jetzt tippen. Genau. Und wieso ähm, werden die mit der zweiten Liga in Verbindung gebracht, überhaupt?
1: Also, Theodor Bergmann ist ja ein Nachwuchsgewächs äh, von, von RWE, also von Rot-Weiß. Äh, der in der letzten Saison schon sehr gute Leistungen gezeigt hat, auf der 6, aber vor allem im eher offensiveren Mittelfeld, also auf der 8, ist aus meiner Sicht eine Hochbegabung, hat allemal das Zeug, Zweite Liga zu spielen. Und wenn die Frage wäre, ob er das jetzt schon könnte, ich würde sagen, eher ja, vielleicht nicht in einer, in einer Top-Mannschaft der zweiten Liga, wo es halt auch immer sehr aufgeregt ist, aber so fünf für Vereine wie allen oder ähm, Heidenheim oder so, das wäre für Theodor Bergmann eigentlich die nächste ähm, ja, sinnvolle Karrieremöglichkeit. Also bei Bergmann würde ich uneingeschränkt sagen, ja, der hat das Zeug und ja, er hat es auch jetzt schon. Und war halt, war halt der Vorrunde, das war auch halt ein tragisches, ein, ein großes Drama war halt in der Vorrunde durchweg verletzt und konnte dem Verein überhaupt nicht helfen. Hm.
0: Ja, ich habe es jetzt hier gerade nochmal bei Transfermarkt.de offen, also der Busch ist 21 hat auch, äh, aber gut, okay, Marktwerte bei Transfermarkt.de, ne, ist ja so eine Sache, aber hat halt schon noch ein recht, ist halt recht hoch bewertet auf jeden Fall. Ja, werden wir den sehen am äh, Montag? Ist der ich
1: wieder? Ich denke, ja. Der also auf alle fit? Fälle, ja, der ist fit, ja.
0: Alles klar, cool. Ähm, gut, dann.
1: Satz zu Biancardi. Genau. Also von all den Neuverpflichtungen zu dieser Saison, der kam aus Elversberg, wenn mich nicht alles täuscht, hat da Sechser gespielt. Ähm, und ich habe den beim ersten Testspiel oder so gesehen und so, okay, wow, das ist mal richtig einer. Ähm, also, wenn ich das mal ein bisschen übertreibe, würde ich sagen, es ist so eher ein bisschen Typ wie Piketa wie von, von RB Leipzig. Mhm, okay. ähm, sicher nicht auf dem Niveau, aber. Äh, von der Spielweise her ähnlich. Ähm, bei ihm... Hat auch die ersten Spiele hier sehr gut gespielt, oder eigentlich wirklich äh, richtig gut gespielt. Hat ein sehr gutes Spiel gegen Hoffenheim gemacht, im Pokal hier. Und dann kam aber diese Abwärtsspirale innerhalb der Mannschaft. Und das hat ihm sichtlich auch nicht gut getan. Das ist auch jemand, äh, der, denke ich, noch richtig gecoacht werden muss, auch so ein bisschen mental gecoacht werden muss. Also der zum Beispiel äh, ja, relativ schnell auch mal Körpersprache äh, negative Impulse setzt, wenn es mal nicht so läuft, der dann auch in waghalsigste Triplings reingeht, die auch nicht gut sind, gerade in so einer zentralen Position nicht so gut sind, was zu Ballverlusten führt ähm, und so weiter, aber auch bei ihm vom Talent her, würde ich auch ihm zubilligen. Irgendwann mal zweite Liga zu spielen, aber bis dahin braucht es noch eine Weile und auch gutes Zureden, gute Vereine und guten Trainer. Mhm. Und das kann er gerne bei uns alles haben, wenn das jetzt mit äh, Stefan Emmerling hoffentlich so weitergeht, wie es gestern Abend angedeutet hat.
0: Ja. Was hält man in Erfurt eigentlich vom Rasek, von dem äh, Kollegen, der von uns kam?
1: Also es ist bei allen, bei allen Feldspielern eigentlich so. Es gab, es gab Philipp Klevin dem man eigentlich überhaupt nichts äh, Negatives sagen kann, der auch wie all die Jahre zuvor eine super Runde gespielt hat, aber alle Feldspieler hatten äh, Höhen und Tiefen und leider jemand dem dann Platz unschwer entnehmen kann mehr Tiefen und das betraf auch Radseg, Das ist ein talentierter äh, Flügelspieler, der natürlich aber auch davon liebt, lebt, dass du ihn äh, ähm, in die richtige Position aus dem Mittelfeld heraus anspielst. Das ist jetzt niemand, der fünf Leute auf der rechten Seite ausspielen kann, der aber gut dafür geeignet ist, gut angespielt in einer 1 gegen 1 situation in den Strafraum reinzukommen und da auch eine vernünftige Eingabe zu geben sozusagen. Mhm. Aber wenn du diese Offensivaktionen, die auf ihn zugeschnitten sind, nicht hinbekommst, hast du ein Problem. Mhm. Und das sieht ja auch nicht gut aus, muss man ganz klar sagen. Aber ist sicher jemand, den wir in der Rückrunde nach wie vor gut gebrauchen können, meine Frage.
0: Ist der eigentlich noch verletzt? Der war doch irgendwie zum Ende der Hinweise hey, verletzt, jetzt,
1: oder? Er ist fit, soweit ich weiß. hat gestern gespielt.
0: Ah, okay. Alles klar. Na. Dann äh, werden wir den mit Sicherheit am Montag, wenn jetzt alles dabei bleibt, werden wir den mit Sicherheit sehen, weil äh, ist ja dann für ihn auch ein bisschen besonders das Spiel. Wie schätzt ihr den ein? Da, ähm, ja, also eigentlich, äh, also ich, würd, ich würde sagen, ähnlich so wie du es gesagt hast. Ähm, er hat halt bei uns letzten Endes sich halt nicht durchsetzen können, hat natürlich aber auch auf der Seite dann, äh, ja, weiß ich nicht, äh, auch ganz gut Konkurrenz dann gehabt. Aber das ist eigentlich auch eher nochmal eine Frage von den Fußballexperten hier im Podcast, das wäre der Thomas an der Stelle. Genau. Also ich fand ihn eigentlich immer ziemlich cool und fand es ein bisschen schade, dass er gegangen ist, aber aufgrund der Einsatzzeiten, die er eben äh, hatte, war das irgendwie auch logisch, dass es für ihn bei uns nicht weitergeht, weil irgendwie kam er halt in die Mannschaft nicht richtig rein.
1: Also großes Manko ist, glaube ich, ein bisschen Torgefährlichkeit, ne? so Abschlussstärke unter, oder unter Schwäche, das, das, das ist, glaube ich, nicht so sein Ding letzten Endes. Ne?
0: Ja.
2: Thomas? Ja, im Prinzip ist es das, was du gesagt hast, Fedor. Es ist genau das. Er ist halt kein Spieler, der eine 1 gegen 1 situation von selbst so auflösen kann, wenn du den aber entsprechend in die Räume schickst, ist er aufgrund seiner Schnelligkeit. Genau, dann, das ja genau. Ja, genau. Ich brauche
1: brauch Geschwindigkeit.
2: Und, genau. das war halt, und das war halt bei uns auch so nicht gegeben im letzten Jahr oder in den zwei Jahren, in denen er da war, weil wir doch eine andere Spielidee hatten und, und von daher hat das halt bei ihm nicht so richtig gepasst. Und dazu kam dann eben dass er mit Nils Butzen natürlich auf der rechten Seite unheimlich starke Konkurrenz hatte, was vor allem das Defensivverhalten angeht. Und das war das war natürlich für ihn unheimlich schwer.
0: Okay. Ja, nur ist äh, Jens Hertel ja auch ein Trainer, der auch sehr viel Wert darauf legt, dass eben auch die Offensiven viel mit nach hinten machen und so. Äh, und äh, da ist natürlich ein äh, Nils Butzen, der ja eigentlich ein gelernter Rechtsverteidiger auch ist und jetzt mhm. immer so ein bisschen vorgerückt ist, natürlich äh, nochmal ganz anders prädestiniert, denn das eben auch mitzumachen. Ne? Also vielleicht war das auch so ein bisschen das Problem. Der Rasek hat immer mal auch ein Türchen gemacht, so. Also ich kann mich auch an eine, an eine Situation erinnern, letzte Saison in Aalen, da hat er ja unsere zarten Relegationsplatzhoffnungen mit einem Tor äh, noch am ja, erhalten. stimmt, ja. Wenn ich das jetzt nicht völlig falsch im Kopf habe, so, also hat schon auch mal äh, auch seine Wunden gemacht äh, ist ein unheimlich sympathischer Typ so also ähm, das auf jeden Fall aber ja ähm, wie gesagt richtig eingesetzt kann er gut funktionieren bei uns hat er eben ja die Spiel, also war das war die Spielidee eben eine andere ne so.
1: Okay, äh, du hattest vorhin gefragt, ähm, ob er gesund ist, ist er wohl, er war auf der, aber er hat gestern nicht von Anfang an gespielt, also ob er spielt, ist noch nicht ganz klar, muss ich sagen,
0: Okay, alles Verle na.
1: verletzt ist er aber wohl nicht, das
0: ist der okay. gut. Ich habe jetzt hier noch ne, ne, so eine Frage, die dann aber auch ganz gut überleiten kann, glaube ich, ins nächste Segment ähm, von so einem Typen, hier Haufic 17 oder so heißt der, weiß auch gar nicht, was das für einer ist. Äh, Irgend so ein Vogel jedenfalls, der schreibt äh, hier irgendwie noch, glaubst du, dass die MV am Samstag äh, irgendwie Einfluss auf das Spiel, durch die Mannschaft haben kann?
1: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass äh, wir mit Emmerling einen Trainer haben, der das äh, absolut in seiner Erfahrung versteht, davon der Mannschaft wegzuhalten. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass die Mannschaft in irgendeiner Form äh, äh Ausgeboot wird eher ist das Gegenteil der Fall. Also die, die, der der, der Rot-Weiß-Fan, äh, wir sind alle froh, viele haben das Spiel gestern beim MDR gesehen, glaube ich live, wir sind alle froh, dass das halbwegs gut aussah, wir haben das sogar gewonnen und so weiter und äh, die Stimmung, so, so schlecht die manchmal auch sein kann, die dreht auch ganz schnell. Ich glaube, dass die Mannschaft äh, durchaus wohlwollend äh, aufgenommen werden wird und dass da vielleicht sogar eher ein positiver Impuls äh, von kommen wird, wenn die dabei sein wird. Die sind auch dabei und ich glaube, das wird keinen negativen Einfluss haben. Muss.
0: Okay, cool. Dann ähm, würde ich tatsächlich sagen: jetzt sind wir ja auch schon so ein bisschen dabei. Wir gucken einfach schon mal auf das Spiel. Ähm, also für beide Mannschaften ja das erste Pflichtspiel, dann der äh, des neuen Jahres. Am 22.01., ähm, bevor ich jetzt hier gleich nochmal gucke, äh, wie die ganze Bilanz äh, war zwischen unseren Teams und so weiter, jetzt erstmal die ganz grundsätzliche Frage, warum spielen wir eigentlich nochmal montags? Ähm, also irgendwie hatten wir jetzt aus der Presse entnehmen können, irgendwas mit Sicherheitsbehörden, was ist denn bei euch am Wochenende los, dass die Polizei so viel hinschieben muss, dass das Spiel am Montag stattfinden
1: muss? Ich kann es dir nicht sagen, ehrlich gesagt. Also Das müsste müsst ich nochmal äh, nachgucken, aber schaffe ich es nicht so schnell. Ich weiß es nicht genau, aber der Tipp mit den Sicherheitsbehörden, der ist in Erfurt äh, oft der richtige. Also, dass die einfach sagen, wir können die erforderliche Anzahl an Polizei äh, nicht abstellen oder die Anzahl, von der wir glauben, dass sie erforderlich ist, nicht abstellen. Aus dem Grund wird das Spiel dann verschoben worden sein. Aber was konkret hier am Wochenende los ist, keine Ahnung. Es
2: ist natürlich auch nicht mehr so Ich, hatte irgendwas, ich hatte irgendwas gelesen, kann es sein, dass bei euch am Wochenende in Erfurt Eis schnell auf Weltcup ist?
1: Das ist könnte gut sein, aber das interessiert doch eigentlich niemanden. Ich
2: sagen also die ganzen als, als auf ultras
0: die dann da hinkommen und. Äh, ja, aber das, und,
2: nein, aber das, ich habe irgendwo, irgendwo gelesen, dass am Wochenende dort äh, als auf weltcup sein soll und dass das vielleicht ein Grund sein könnte.
1: Also das, das kann sein, das ist ja in, in räumlicher Nähe sozusagen, das ist, äh, die Eiswelle ist ja gleich in, 20 Meter Luftlinie, oder? Ja, ja genau, 20 Meter Luftlinie. Äh, also, das könnte schon der Grund sein, wenn ich das irgendwie, naja, ob ich das für sinnvoll halte, habe ich mal dahingestellt, aber das könnte. Schon der Grund sein, ja. Es ist aber auch teilweise so, dass dann äh, ja äh, die Polizei dann einfach sagt, es ist zwar in Erfurt nichts los, aber woanders ist irgendeine Veranstaltung aus dem Grund, müssen Einheiten dahin verlegen und können, die nicht in Erfurt haben. Auch das hat es ja schon gegeben.
0: Ja, klar. Ist natürlich für euch, glaube ich, auch äh, jetzt ja noch mal bitterer, weil ich halt schon mir vorstellen kann, dass im Montagabendtermin natürlich auch noch nochmal äh, den einen oder anderen Zuschauer irgendwie kosten wird, ne? Also weiß ich nicht ich glaube wenn du wenn wir Samstag 15 äh 14 Uhr gespielt hätten ähm, weiß ich nicht jetzt vielleicht wahrscheinlich noch mal ein paar hundert Leute mehr ins Stadion geholt ne?
1: also es gibt da glaube ich keine ich kann mir aber gut vorstellen dass ihr seid Spitzenreiter ihr seid der FCM es ist ein Flutlichtspiel, es geht um viel dass trotzdem eine ganze Anzahl, eine ganze Anzahl von Leuten kommen werden okay.
0: Na gut, das werden wir dann, wenn wir dann Montag sehen. Also Thomas und ich sind auf jeden Fall beide vor Ort ähm, und auch schon einigermaßen heiß, also jedenfalls ich. Äh, ich habe jetzt für dich einfach mal mitgesprochen, Thomas, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du jetzt da keine Lust drauf hast auf das Spiel von daher wird das wohl schon passieren. einigermaßen wo <lacht> Zeit ge ge geht so ja ich meine hey wir haben jetzt immerhin äh, wir haben einen neuen Mannschaftsbus, der heute groß präsentiert wurde aber da kommen wir nachher ja, noch ja
1: da habt ihr euch schon drüber lustig gemacht oder so ne? ja, ja ach
0: nein <lacht> nur, mal, nur 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 kurz nur kurz kritisch hinterfragt ob die Inszenierung und ach naja aber da kommen wir kommen wir gleich nachher noch mal äh, drauf kommen ähm, ich würde ganz gerne noch mal von dir wissen wollen Fedor wie du denn insgesamt zu so die die Wintervorbereitung die ja doch eine recht kurze war bewertest ähm, das letzte Testspiel gegen Aue ähm, hast ja schon gesagt aber wie ist es denn insgesamt bei euch so verlaufen? Bist du zufrieden mit der Vorbereitung oder ähm, machst, du dir, machst du dir Sorgen?
1: So. Ähm, also, zunächst muss man konstatieren, dass wir schon wieder Spieler verloren haben, die Stammspieler gewesen sind und die wir das auch nicht ersetzt bekommen bis äh, zum Montag. Äh, es sind ja weggegangen äh, der Banli, äh, Menz und Benamar. Das heißt, Menz ist weggegangen, der hat schon einen neuen Vertrag bei, bei in Köln. Äh, der Banli und Benamar spielen laut Aussage des Vereins oder von Emmerling keine Rolle mehr und das ist erstmal wieder ein erneuter Aderlass, weil äh, ja, mehr oder weniger also der Bandy und Menz ganz sichere Stammspieler, Ben Amar im Grunde auch. Ähm, äh, das ist auch mit einem gewissen äh, Grundrauschen äh, vonstatten gegangen. Ähm, bei Menz war es wohl auch ein Stück weit so, dass äh, er unter Emmerling äh, dem um das Vertrauen gefehlt hat, bei der Burnley äh, ja möglicherweise auch, wo beide machen sich halt Sorgen um äh, ja die Solidität des Vereins und ob sie noch am nächsten Monatsende ihr Geld bekommen und so weiter. Äh, das wollte Emmerling wohl äh, als äh, Mentalität so nicht einreißen lassen und hat da wohl allen dreien klar gemacht, dass er mit ihnen nicht weiter plant. Also Dabani und Benamar suchen noch einen Verein. Fakt ist, dass sie am Montag nicht spielen werden, äh, auch nicht mittrainiert haben, was wiederum auch bei Dabani's Berater für äh, relativ böses Blut gesorgt hat. Ähm, äh, also erstmal konstatieren, Vorbereitung der, 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 der Rückrunde äh, weiterer äh, fußballerischer Adalas. Ähm, es gibt jetzt drei Testspieler, die man möglicherweise auch verpflichten will, die man aber auf alle Fälle bis Montag wohl nicht verpflichten kann. Ich denke mal, das liegt daran, dass man, dass der DFB sagt, ihr dürft keine neuen Spieler verpflichten, bevor ihr die 1,6 Millionen an Liquidität nicht nachgewiesen habt. Mhm. Ähm, wie es jetzt konkret auf dem ähm, Fußballplatz aus war, Außer auf dem Trainingsplatz kann ich nichts sagen. Ich habe bloß äh, die Ergebnisse gehört. Da gab es ein 3-0 gegen Meuselwitz mit zwei Kammel-Toren und einer riesen Überlegenheit und äh, irgendwie 30 Toren, die man noch hätte schießen können ähm, gegen Meuselwitz, die wohl relativ früh noch in der Saisonvorbereitung gesteckt haben. Und es gab ein durchaus ansehenswertes Testspiel gestern, was ich mir angeschaut habe beim, äh, im MDR-Livestream bei Aue. Äh, wo ich ein bisschen äh, erleichtert war, dass... Äh, Emmerling jetzt nicht das durchzieht, was er am Anfang, als er hier neu gekommen ist, vor ein paar Wochen gesagt hat, dass es jetzt nur noch praktisch hoch und weit geht und nur noch aus 30 Metern geschossen werden. Äh, soll, sondern die haben doch gestern schon versucht, auch unter schwierigen Bedingungen in, in Aue äh, ganz gut Fußball zu spielen mit Kombinationen. Ähm, man kam in die Box äh, auf verschiedene Art und Weise, aber auch spielerisch. Man hat äh, mit Dreierkette, und das ist äh, unter einmal ganz was Neues, äh, agiert. Auch das sah gut aus äh, zum großen Teil. Ähm, also, ich bin, um das zusammenzufassen, äh, wenn man das als Maßstab nimmt, was man gestern Abend gesehen hat, mit der Saisonvorbereitung sehr zufrieden. Mhm. Gut, der ganz große Gradmesser, der wird am Montagabend um 18.30 Uhr der erste FC Magdeburg sein. Genau.
2: Wie ist denn so, äh, das hatte ich vorhin, hatte äh, ich schon Stopp, mach, mach, mach mir keine Angst, 18.30
1: Uhr? 20.30 Uhr, okay. Ja, ja 20.30
0: Uhr, 20. glaube ich auch, ja, genau.
1: Heißt oh. das raus uh. Alex? Oder? Nee, 20.30 Uhr. <lacht> Ich war jetzt bei 18.30 Uhr komm ich nachher oh ja, egal.
0: Ja, das, das hätte war's. meinen kompletten Terminplan jetzt durcheinander geschmissen.
1: Alter Mann äh, verwechselt das eine oder andere immer. Alles,
0: alles gut, alles gut. Genau. Ja, was, was mich, äh, was, was mir vorhin schon durch den Kopf ging, ähm, ist auch nochmal so ein bisschen die Frage, wie jetzt vielleicht auch in der Fanszene so die Stimmung ist, ähm, jetzt vor diesem Spiel, jetzt mal unabhängig von von uns als Gegner so, aber kann mir da jetzt mehrere Szenarien vorstellen, ja, also von von ganzer Schockstarre bis hin zu Gleichgültigkeit, bis hin zu ähm, so Trotz, also jetzt hauen wir da nochmal richtig ähm, richtig einen raus und pushen die Mannschaft nochmal nach vorne und versuchen halt jetzt auch wirklich auf den Rängen nochmal alles. Ähm, wie ist das bei euch gerade so?
1: Also Fußballvereine sind ja nicht zuletzt Hysteriegemeinschaften.
0: Das ist der, der Sendungstitel. Sehr schön. Ja, Fußball. Das Ding ist ja. ja. sehr, sehr gut. Sorry, jetzt habe ich uns äh,
1: in, in den letzten Monaten bei uns sehr gut beobachten und ich will mich da auch um Gottes Willen nicht ausnehmen. Aber ähm, bis letzte Woche, fast bis gestern hätte ich gesagt, dass die Stimmung eher. Also im Stadion ist natürlich nicht jeder, der 20.30 Uhr an der Montagabend gegen die Spitzenreiter ins Stadion kommt, äh, der wird äh, die Mannschaft, das denke ich zumindest, bis zum Letzten unterstützen. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm Jetzt, nachdem man sich auf diese eine Liste geeinigt hat, ihr merkt schon, das ist relativ wichtig gewesen, kann ich da so ein bisschen auch eine Entspannung innerhalb dessen, was man so an verschiedenen Kanälen wahrnimmt, merken. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie es am Samstag bei der Mitgliederversammlung läuft. Aber ich denke, dass die Mannschaft, des Spitzenreiters erste FC Magdeburg und auch die Fans sich auf, denke ich mal, doch ein relativ volles Stadion freuen kann, in einer guten Stimmung und dass wir alle wissen hier in Erfurt, dass das praktisch auch jetzt um diesen, diesen, diese Plattitude zu verwenden, jedes Spiel ist ein Endspiel, aber das ist jetzt de facto so, könnte es sein, dass wir dass, äh, die vor liegenden Mannschaften gewinnen, das heißt der Abstand größer wird, dass wir also richtig unter Druck stehen an dem, an dem Montagabend auch schon und eigentlich gewinnen müssen, um das nicht auf neun Punkte anwachsen zu lassen, den Rückstand äh, und entsprechend wird die Stimmung sein und die wird, denke ich, eher positiv sein. Die Mannschaft wird von Anfang an unterstützt werden, davon gehe ich aus.
0: Okay, cool, klingt auf jeden Fall nach einem nach einem lauschigen Montagabend 20:30 in Erfurt. Äh, genau. Ja, Thomas, Weil mich in dem hm?
2: Zusammenhang mal Folgendes interessieren würde: ähm, Wie ist denn da so der? der ja, es, es gibt ja durchaus immer mal wieder so äh, Rangelei, also Rangelei in Anführungsstrichen zwischen, zwischen Ultras und in Anführungsstrichen normalen Fans. Jetzt weiß ich ja bei euch, war es ja so, was ist ja vorhin noch angesprochen, diese Pyra-Aktion zum Beispiel zum zehnjährigen von ich glaube von eurer ähm, Jugendorganisation der Ultras da wurde ja ordentlich gezündet und das gab ja ich sag mal unter einigen Fans so ein bisschen so, so so Stimmung wie naja Mensch die finanzielle Situation ist nun schon beschissen genug und jetzt kommt ihr daher und sorgt für die nächste hohe Geldstrafe wie ist denn da so überhaupt das Spannungsverhältnis dazwischen zwischen in Anführungsstrichen normalen Fans und zwischen Ultras ist das mehr eine Einheit oder ist das so ein, wie ist denn das bei euch
1: also ich nehme das nicht als, als groß aggressionsbeladen wahr. Wobei ich, das muss ich auch gestehen, hier über etwas spreche, wo ich wirklich nicht nah genug dran bin, um das ernsthaft beurteilen zu können. Ich ärgere mich, da, ich, da gehöre ich zur, ja, zur Fraktion der Spießerfans. Ich ärgere mich dann schon, wenn ich beim chronisch unterfinanzierten Verein so eine Aktion mitbekomme, die aus meiner Sicht nicht sein müssten. Ich weiß, dass man das auch anders sehen kann, aber ich sehe es halt nun mal so, ich denke mal, dass viele auch der ganz normalen Fans den Ultras eine große Anerkennung zollen, was da auch gemacht wird an Aktionen, nur halt Priorität eher nicht dazu, aber die machen auch viele andere Sachen, die natürlich auch deutlich wahrgenommen werden, es wird auch absolut wahrgenommen, dass es eine große Unterstützung äh, auch gerade bei den Auswärtsspielen, auch bei den Heimspielen gibt äh, Also ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass äh, das ist zumindest mein Eindruck, dass dieses, äh, diese, diese Sache zwischen in Anführungszeichen normalen Fans und den Ultras äh, ganz groß angespannt wäre. Und es kommt ja noch was anderes dazu. Es gibt jetzt einen neuen, neuen Stakeholder, um mal diesen äh, Neusprech zu verwenden, äh, in dem Verein Fanrad e.V., der hat sich ja letzte Woche gegründet und der sieht sich ja ganz okay. explizit schon äh, als Interessenvertretung der der äh, rot-weißen Fans äh, äh, beim Verein Rot-Weiß Erfurt. Das ist ein Konstrukt, von dem ich nicht ganz sicher bin, ob es das äh, woanders auch gibt. Also ein externer Verein, der äh, aber auch direkt durchaus Einfluss nehmen will auf die Geschicke äh, äh, des Vereins, dessen, dessen Fan man ist sozusagen. Mhm. Okay. Äh, ich weiß ja auch nicht ganz genau, ehrlich gesagt, warum man das gemacht hat, warum man nicht über, eine, über einen Fanbeirat im Verein das gemacht hat, aber da können sicher, äh, du kennst den ja, Michael Kummer, der ist äh, ein Sprecher des Vorstandes dort, äh, Auskunft erteilen. Und ich denke mal, das ist äh, ganz klar auch. Sinn und Ziel des Vereins ist, äh, die Belange der in Anführungszeichen normale Fans und der Ultras und der anderen Fangruppen zu homogenisieren und mit einer Stimme in Richtung Verein zu sprechen. Und das kann man auch nur begrüßen. Ähm, es ist aber auch ein Ziel des Vereins äh, Fanrad e.V. Äh, zum Beispiel äh, jetzt nicht ganz, nicht, nicht am Samstag und auch äh, nicht nächste Woche, aber mittelfristig über eine Satzungsänderung äh, ein oder zwei Aufsichtsräte äh, in den Aufsichtsrat schicken zu können. Ähm, äh, und das ist auch okay, über das genaue Prozedere kann man sicher streiten, aber wie gesagt, es gibt jetzt halt eine Interessenvertretung, sogar als Verein institutionalisiert, die die, die, die Fellinteressen beim Verein Rot-Weiß-Erfurt vertreten
0: soll. Okay. Ich glaube, ich sage es nur ungern, aber ich glaube, bei unseren äh, ja, Sportfreunden aus dem Süden gibt es eine ähnliche Konstruktion irgendwie auch. Okay. Also die haben so ein fan kram aber gut. Äh,
1: also diesen Fan-Rad gibt es auch schon länger. Da wird auch verschiedene Aktionen gemacht, Mit äh, war mehr oder weniger äh, äh, wahrnehmbar, aber sicher immer voll guten Willens. Und äh, äh, dann hat man sich wohl entschlossen, weil die Resonanz innerhalb der, der Vereinsorgane äh, auf die Ideen auch des fan nicht entsprechend waren, in der Form zu reagieren, dass man einen eigenen Verein gründet, um das sozusagen äh, wahrnehmbarer, zu gestalten und auch größeren Druck äh, auf den Verein ausüben zu können. Okay. Äh, und auch natürlich aktiv auch mitzuarbeiten, wie sich das dann alles äh, auch jetzt mit den, 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 dem neuen Aufsichtsrat, dem äh, neuen Präsidium die unter dem ganzen Tagesdruck entwickeln wird, äh, wird man sehen, aber es ist natürlich um allen nur das Beste zu wünschen. dabei
0: Auf jeden Fall, ja. Okay, jetzt sind wir von der von der Saisonvorbereitung nochmal so ein kleines bisschen ab, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Nö, alles alles gut, alles gut. Aber Thomas, wie würdest du jetzt so aus dem Bauch raus unsere Vorbereitung, die ja auch sehr kurz, logischerweise war ja genauso lang wie bei Erfurt, äh, ähm, so beurteilen. Nein, doch, tatsächlich. Würd, na, die von Affe
2: war ja ein bisschen länger, weil es ist, ist bei euch nicht ein Spiel ausgefallen. Stimmt stimmt stimmt, 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 ja, Der Gegen ja. Preußen Münster, ja, genau.
1: Ja, aber äh, also, das war dann halt auch alles so äh, in der Zeit, als hier diese ganzen Dinge so furchtbar am, am, äh, am Niedergang waren, da ist das, glaube ich, gar nicht so aufgefallen. Ich glaube nicht, dass da ein großer Vorteil daraus entstanden ist oder so. Hm.
2: Nein, war auch nicht ganz ernst gemeint. Also, ich, ich glaube, die eine Woche, ja. das ist eine Spiel, das macht er, halt, glaube ich, den Kohl cool, auch nicht fett. Oh, war das eine
0: Phrase? Das war eine Phrase, du musst eh aufholen, von daher passt das schon gut. Ähm, ja. Äh,
2: ja, weiß ich nicht. Also, also ich glaube, rein, rein sportlich, glaube ich, ähm, kann man die Tests gegen Bolton und gegen Cottbus schon positiv einordnen. Ähm, sicherlich, klar, der ganze Zug um die Englandreise, alles, was da so um, drumherum passiert ist. Man wollte ja so Krankheiten so ein bisschen verhindern, so Erkältungen, da gab es ja nur scheinbar doch ein paar, aber. Ich glaube, der Jens Hartl hat es in einem Interview gesagt, er ist mit der Vorbereitung ganz zufrieden und wenn der Trainer das sagt, dann schließe ich mich da einfach mal. Wenn an. der
1: Trainer das sagt, dann schieße ich dich an, ne? Ja, sehr gut, sehr gut. Äh, ja, genau.
0: ja sehe, ich, sehe ich eigentlich auch ähnlich. Ne? Also ähm, gut, ich bin jetzt eh was so Testspieler und so weiter angeht, eh nicht so jemand, der da so wahnsinnig viel drauf gibt, so, sondern ähm, spannend wird ja tatsächlich auch erst zum Montag wie immer. Aber wir hatten eigentlich relativ viel Ruhe. Ich war auch äh, recht überrascht, muss ich sagen, dass ähm, um die Personalie Andreas Ludwig jetzt nicht groß aufhebens gemacht wurde. Es war ja bei uns ein bisschen so der Spieler, der, bei dem man am ehesten, ähm, bei dem man am ehesten vermutet hätte, dass er vielleicht nochmal den Verein verlässt. Aktuell ist er noch da. Ähm,
1: der ist aber auch erst neu gekommen zur Saison, ne, oder? Ja, genau,
0: genau. Der kam quasi vor der Saison neu und war auch ist auch mit reichlich Vorschusslobern bei ja. uns angekommen, hat auch höherklassig gespielt, kam aus der ersten holländischen Liga und wurde an der einen oder anderen Stelle, ich glaube bei uns hier im Podcast durchaus auch so als Königstransfer, ähm, äh, ja so tituliert, weil er eben schon einige Meriten hatte, hat aber dann so ein bisschen das Problem gehabt, dass... Ähm, ja, das Spielsystem verändert worden ist, damit seine Position nicht mehr existiert und die Mannschaft ab dem Zeitpunkt halt einfach alles gewonnen hat, ne? also ähm, ja. so, so ungefähr, also es war ein bisschen, bisschen unglücklich so und ja, da gab es jetzt wohl die Aussage in der Presse, Thomas korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass man ihm keine Steine in den Weg legen würde, wenn jetzt ein Angebot käme, so, ähm, und er jetzt aber ist jetzt nach wie vor da, macht jetzt auch keinen irgendwie keinen Lauten oder so. Also es ist jetzt nicht jemand, der jeden Tag sich in die, in, in die vor die Zeitungsmikrofone, äh, Reportermikrofone stellt und sagt, wie scheiße er alles findet, sondern eher das Gegenteil, also hört man eigentlich nichts. Das war so der einzige große Punkt, wo vielleicht ein bisschen Unruhe hätte entstehen können. Ansonsten ähm, alles relativ geschmeidig. Ähm, bis auf wie gesagt diese diese England-Episode, die jetzt sportlich oder von einer, von einer Substanz, die das, glaube ich, gekostet hat, vielleicht auch nicht so glücklich war. Aber okay. ansonsten sehe, sehe ich das eigentlich auch so wie Thomas. Ja, also, ist ja nichts, was einem da, glaube ich, großartig sorgen. Äh, sorgen was, haben wir da,
1: was haben wir da taktisch zu erwarten? Dreierkette? Zwei Stürmer? Ein Stürmer?
0: Na, ich denke, wir werden beim 3-4-3 ähm, bleiben. Das also war ja so, sozusagen das, was jetzt auch äh, die ja. Grundordnung war in den letzten Spielen davor. Das wird, das wird gleich spannend, wir tippen ja gleich Aufstellung und ähm, da haben, ja, kam eigentlich, für, für uns kam die Pause ja eigentlich zu einem blöden Zeitpunkt, weil wir ja gerade einen, einen ziemlich guten Lauf irgendwie hatten und Christian Beck auch endlich wieder trifft regelmäßig und so weiter, von daher wird es ganz interessant zu sein äh, sein zu sehen, was der Trainer sich da am, äh, am Montag ausdenkt, zumal sich auch einige nochmal aufgedrängt haben in der Vorbereitung so, also das ist schon so, jetzt auch dieser zweimal 60-Minuten-Test gegen Cottbus, alles, was ich da so gelesen habe, war schon auch so, dass man unterm Strich sagen kann, ja, da waren jetzt noch mal ein paar Kandidaten dabei, die es dem Trainer nicht einfach machen werden, den Kader zu nominieren, aber das ist ja eigentlich prinzipiell immer eine gute Situation. Von daher äh, müssen wir mal müssen wir mal gucken. Ähm, ich habe jetzt hier noch mal so ein bisschen auf die Bilanz geschaut, ähm, weil wir das auch immer immer machen bei den äh, Spielvorschauen sozusagen und ähm, habe dabei herausgefunden, dass wir logischerweise in der dritten Liga fünfmal gegeneinander gespielt haben. Bisher vier Siege, eine Niederlage, steht da aus unserer Sicht zu Buche, 9 zu 2 Tore. Ja, und insgesamt, äh, glaube ich, muss man auch jetzt keinem, also überrascht man jetzt auch keinen mit, wenn wir sagen, es ist schon auch ein Traditionsduell, 73 Spieler, hat weltfußball.de hier ausgespuckt. 32 Siege für uns, 19 unentschieden, 22 Niederlagen. Mhm. Ähm, ja, also die Statistik spricht da im Moment erstmal so ein bisschen für uns auf. Du hattest jetzt schon gesagt, Fedor, wie die äh, Stimmungslage bei euch rund ums, äh, rund um das Spiel so ungefähr sein wird. Äh, Thomas, wie ist denn, wie ist denn bei uns? Also ich persönlich finde ja, dass das schon haarig ist, ne, so diese, dieses erste, dieses erste Ding, dieser erste Auftritt.
2: Na deswegen, deswegen ja meine Frage so ein bisschen vorhin wegen der, wegen der Mitgliederversammlung. Ich glaube schon, dass das, dass das durchaus, also, es, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, auf der Mitgliederversammlung, wir entschließen uns jetzt in Erfurt in die geordnete Insolvenz zu gehen, glaube ich schon, dass das eine Mannschaft, dass das die Mannschaft weghaut, in meinen Augen. Also, das also ich
1: glaube, dass die Aussage nicht kommen wird. Ich glaube, Deswegen,
2: deswegen ich ja, das ja. ist so eine Vermutung. Ähm, ja. Von daher, weil, weil, du, weil du sagst, dass es, dass es, ähm, jetzt im Vorfeld, viel Gutes war in Bezug auf die MV, glaube ich schon, dass das, dass das Kräfte frei machen wird. Und es ist ja wie Fedor sagt für Erfurt, es ist eine Saison jetzt oder eine Rückrunde, da ist jedes Spiel ein Endspiel. Ja. Genau. Sind sechs, es sind sechs Punkte Rückstand. Klar, mit dem Sieg gegen Münster kann man das im direkten Vergleich schon auf drei verkürzen, aber das Spiel ist ja noch nichts. Das ist, kommt erstmal unseres. Und ja, Erfurt wird da, wird da brennen. Ja, die, ich glaube, die werden da 90 Minuten Vollgas gehen und dann musst du natürlich zusehen, dass du schnell in Führung gehst und da gleich erstmal so ein bisschen so ein bisschen die, die, die Euphorie, die vielleicht auch in Erfurt jetzt da ist, so nach dem Sieg gegen Aue, dass man die gleich aus der Mannschaft rausnimmt. Ansonsten kann das ein kann das ein sehr, sehr haariges Spiel werden. Das sehe ich, das sehe ich
0: absolut genauso, ja. Ganz genau. Ja, ähm, ich denke mal, Gästeblock wird voll, obwohl jetzt ähm, heute, glaube ich, man bis heute einschließlich noch Karten im Vorverkauf erwerben konnte. Ich habe aber auch gelesen, es gibt wohl Tageskassen noch, ähm, was natürlich ganz cool wäre für den einen oder die andere Kurzentschlossene so. Ähm, ist ja tatsächlich auch ein Umstand, den wir nicht allzu häufig haben, dass noch Tageskassen am Spieltag äh, geöffnet haben von daher denke ich mal, dass wir da auf, äh, auf unserer Seite auch äh, auch alles geben und ähm, ich meine zumindest, wir, wir hören dann nachher nochmal ein bisschen was zum zum Bolton äh, zu der Bolton-Geschichte, aber alle, die jetzt nicht in England waren, haben glaube ich auch Bedarf so ein bisschen den Winter äh, ja den Winterschlaf rauszubrüllen also von daher wird das stimmungsmäßig auf jeden Fall eine sehr coole Sache, wenn wir es tatsächlich schaffen, da unser Spiel durchzubringen, ansonsten sehe ich das wie Thomas, lass Erfurt mal einen Tor machen und dann ist das Publikum vielleicht da dann kann das, kann, kann das ganz, ganz schwierig werden ähm, hoffen wir mal aus der Perspektive nicht, dass das so kommt. Ne? So. Mal gucken. Ähm, Fedor, wie fangt ihr denn an am Montag? Wer spielt bei euch in der ersten Elf?
1: Also ich kann es nur tippen. Ich denke, dass wir auch nach den Eindrücken gestern mit einer Dreierkette beginnen werden. Also erstmal mit Klevin im Tor, klar.
0: Aber warte mal, warte mal, warte mal. Ist Klevin nicht gesperrt?
1: Ah, ja, natürlich, du hast recht. Da muss, ähm, ich, da
0: muss ich an der Stelle noch ganz kurz ja, den, ja, ja, den ja, ja. Ad FCM Johnny hier reinholen. Der hat nämlich einen Service-Tweet geschrieben für uns ähm, und uns mitgeteilt, sehr, sehr geil <lacht> uns mitgeteilt, dass beim FCM kein, keine Sperren sind, so wie es Lou die Vierte gelbe hat. Ähm, Stimmt. Und dann Bali bei euch und Klevin wohl gesperrt sein. Genau.
1: Ja, die haben Bali spielt eh äh, keine Rolle mehr. Stimmt, genau. Ä ähm, ja, dann wird wohl Knoll spielen, der gestern gespielt hat. Äh, Im Tor. Manch, klar, Klevin ist gesperrt, ja. Äh, dann eine Dreierkette mit Neuhold, Laurito und Möcke, glaube ich. Also Laurito zentral und die anderen beiden, äh, die, die Außenposition der Dreierkette. Dann denke ich, dass äh, Odak und Kurz, ähm, also die Dreierkette, dann in eine Fünferkette verwandeln werden, wenn es defensiv geht. Bergmann, ähm, denke ich, wird wie gestern ähm, der ja die zentrale Figur im, äh, im Mittelfeld sein, also vor der vor der Dreierkette spielen Brückner und Biancardi äh, auf der ja offensiv auf den Achterpositionen davor und vermutlich natürlich Carsten Kamlott und Hut äh, als zweiter Stürmer. Mhm. Du bestimmt elf aufgezählt oder so. Elf Ich
0: guck mal eben. Ähm, nee, es passt. Kamlot und Hut ja, passt, ja. dann sind es elf, ja. genau. Genau, ja, wir haben, also in, in den Anfangstagen dieses Podcasts gab es des das Öfteren auch mal die Situation, dass einige Menschen in diesem Podcast hier auch mehr als Elf-Spieler aufbieten wollten. <lacht> aber ja, hey. Aus, hey.
1: aus Gründen müsste uns das eigentlich auch zukommen, sozusagen. <lacht> Ja, naja, ja.
0: Also ich glaube, an der Stelle sind wir dann schon brutal und sagen halt dann ja. hier gleiches Recht für alle und dann machen wir. Lassen wir es doch mal beim 11 gegen 11. Ne? So äh, Thomas, wie fangen wir an? Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Oh. Thomas. Ja, da
2: wir noch nichts gehört haben zu der Torwartgeschichte, würde ich sagen, bleibt Linker diesmal im Tor. <lacht> also, ich glaube, wir werden diesmal ja, in der Rückrunde halt. keine Torwartrochade sehen. Ja, das glaube ich auch nicht. Ne. Ähm, ja, jetzt wird es interessant. Ja. Also, ähm, tja. also, wer definitiv <lacht> spielen wird, ist unser neuer Torjäger, ist der Christopher Hanke der gegen der gegen Cottbus ein wunderschönes Tor gemacht hat. Ähm, ich habe es nicht gesehen, ich habe nur gelesen, dass es wohl äh, ein schönes Ding war. ja, ja. Ähm, Dann wird denke ich mal, hinten spielen. Ja, puh, schwierig, das sind ja alle fit. Eben, <lacht> eben. Ähm, ach, weißt du was, ich sage einfach, Hanke, dann wird spielen, ähm, Steffen Schäfer wird, denke ich mal, von Anfang an spielen. Er hat sich ja auch in die Mannschaft reingespielt in der, Runde, äh, in der Hinrunde und ja, wer ist der dritte? Puh, 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 puh. Sagen wir mal, weil, ne? also es ja eigentlich keinen Grund, da groß was zu ändern. Also Du liest
0: halt schon von meiner Ausstellung ab, ne?
2: Nein, die sehe ich gar nicht. Ähm, dann links würde ich sagen, ja, Nico Hammann. Ja. Um, zentral glaube ich, dass der Captain beginnen wird. Diesmal wieder, also der Mario Sowislo, zusammen mit dem Björn Rother. Um, rechts, wenn da jetzt nichts weiter ist, Nils Putzen, wobei ich glaube, der hatte irgendwie eine leichte Gehirnerschütterung aus dem Cottbus-Spiel mitgebracht. Ja, der wurde verletzt ausgewechselt, das habe ich auch gelesen. Ja. Um, ja und ja, vorne ist es wirklich interessant. ja. Also du Beck wird definitiv spielen, um, das da führt kein Weg dran vorbei. Ich glaube auch, dass Niemeyer gesetzt sein wird. Und rechts wird echt interessant. Ja, also eigentlich gibt es keinen Grund, Julius Düger rauszunehmen. Jetzt ist der Philipp Toppitz aber wieder da. <lacht> Sperre abgesessen. Also, das ist, wirklich, das, ist ja, oh, das ist ja, Gott sei Dank bin ich kein Trainer. Ähm, ich würde sagen, Düger fängt an. Er hat ja in der Vorbereitung auch in beiden Spielen getroffen, gegen Cottbus auch sehr sehenswert getroffen. Also, ja,
0: das ist so meine Aufstellung. Hm, Habe ich auch so. Äh, nur, dass ich glaube, dass Dennis Erdmann für Marius Susislo starten wird im defensiven Mittelfeld. So, ansonsten habe ich das genauso wie du. Klinker natürlich im Tor. Schäfer, Weil, Handke. Sehe ich auch keinen Grund, was zu ändern. Ähm, ja, auch gerade, also Schäfer sowieso nicht. Ich glaube, der ist jetzt eh gesetzt. Äh, das ist natürlich jetzt für den Felix Schüller keine so gute Nachricht. Aber der ist, ja, der hat sich einfach reingespielt. Ähm, Gibt jetzt für mich keinen plausiblen Grund, den auszunehmen. Es sei denn, er wäre verletzt oder angeschlagen. Halt Hamann auf links, klar. Erdmann, Roter. Äh, Erdmann hat ich ja gerade schon gesagt. Roter auch. Buzen rechts. Äh, die Verletzung oder diese Auswechslung gegen Auer hatte ich gar nicht mehr im, im Kopf. Ähm, aber, nee, der spielt, Buzen spielt ja immer irgendwie. Und äh, im Sturm habe ich das, habe ich auch überlegt mit Türpitz so. Ich glaube aber auch, dass Niemeyer, Beck und Dürger an beginnen werden. Da gibt es auch keinen Grund, was zu wechseln. Und äh, Türpe wird dann halt von der Bank nochmal äh, so einen kleinen Energizer-Riegel reinschieben und äh, dann da vielleicht auch nochmal ordentlich für Furore sorgen. Ähm, das wird dann schon, wird dann schon passen, glaube ich. Sehr, sehr spannend wird das auf jeden Fall. Ähm, Ergebnisse? Fedor, wie geht's aus?
1: Ich schließe mich dem Tipp von Stefan Krämer an und tippe ein 1-0 für uns. Okay, fair enough.
2: Thomas? Ja, tja, das ist eine gute Frage. Also, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie wir in der dritten Liga in den letzten zwei Jahren die Rückrunden jeweils gestartet sind, beziehungsweise nach der Winterpause dann gestartet sind. Mein Kopf sagt mir ein 1-1, ich weiß nicht warum, aber ich tippe ich tippe einfach mal auf 1 zu 3, weil Christian Beck zweimal treffen wird und Christopher Hanke auch sein Tor macht und die beiden gegen ihren Ex-Club. Ja, ja, und das, das Herz
1: rausreißen.
0: Genau. Und drauftreten. Ja. Ja,
1: drauf treten. Und noch drauf, und noch drauf spucken. Boah, das
0: glaube ich so, glaube ich, nicht, aber,
1: äh, aber. Ja, so kommt also, ja
0: so, Genau.
1: Also weil. Weil ja gerade auch, auch Beck so eine Personalie ist, die man diese Fehlerdiskussion bei Rot-Weiß und Beck war zum Beispiel auch jemand, den man sicher äh, ohne ihn genau in Augenschein da, mit der sportlichen Qualitäten äh, hat ziehen lassen. Man hat, glaube ich, sogar noch die Möglichkeit gehabt, also schon in halber war ihn nochmal zu holen, hat aber es auch nicht gemacht. Das sind schon Dinge, die halt ähm, letzten Endes ähm, in Vereinen dahin führen wo wir jetzt auch stehen, du hast halt eine gute Nachwuchsarbeit, hast halt Talente und lässt die dann ziehen. Letzten Endes, ne? Und gerade noch bei einem Fall wie Möwald zum Beispiel, der jetzt einfach äh, zu gut war und offensichtlich äh, zu viel Interesse an anderen Vereinen da war, ist das ja noch irgendwie wahrscheinlich unaufhaltsam und unausweichlich. Aber äh, in einem Fall wie zum Beispiel Beck oder auch äh, Christoph Göbel, äh, da war das vermeidbar. Die hätten, könnten auch Ketten genauso gut, wenn es anders gelaufen wäre, morgen äh, oder am Montag für uns auf dem Platz stehen können.
2: Mhm. Das ist halt das was, muss man beim muss man Christian Beck nicht vielleicht auch ähm, fairerweise dazu sagen, dass er damals in, in die Mannschaft kam, zum Zeitpunkt, wo zum Beispiel auch ein Albert bei euch im Kader war?
1: Ja, das, 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 ist, das muss man fairerweise sagen. Aber es gab ja wohl also den einen Zeitraum, wo man sagt, okay, ähm, da war wahrscheinlich die Konkurrenz zu stark. Aber es gab auch äh, wohl danach nochmal glaube ich, die Möglichkeit ihn zu verpflichten, äh, wo das schon nicht mehr mehr mit Albert Brunjaku war, wo man das hätte einfach machen können. Letzten Endes mal. Also, aber ich, äh, okay, das, das ist aber so ein, so ein grundsätzliches Thema, äh, wo ich denke, okay, wir leisten seit Jahrzehnten eigentlich einfach eine sehr gute Nachwuchsarbeit äh, und äh, dann wird einfach auch äh, das naheliegend übersehen, dass man einfach auch Leute hier bindet, äh, in den Verein integriert und mit denen vor allen Dingen auch ein Stück weit Geduld hat. Aber äh, da ist immer das Problem, dass natürlich immer auch Ergebnisse gefordert sind, immer auch äh, der ganz große Kollaps bevorsteht, wenn die halt nicht kommen und dann man natürlich immer auch Spieler setzt, die noch eine Form erfahrener sind oder vielleicht auch noch ein Tick leistungsfähiger als diese jungen Talente und die dann enttäuscht von dann ziehen letzten Endes. Ne?
0: Ja, das stimmt.
2: Der Christopher Hanke hatte das hatte das eigentlich auch ganz gut. Der war beim MDR beim äh, zum oh, nee blöder Satz ähm, noch mal von vorne. Der war ja beim MDR bei einem Podcast und hat da ja. auch Rede und Antwort gestanden und dann hat er auch so ein bisschen auf seine, auf seine Zeit, auf seine Anfangszeit ähm, gesprochen, gerade auch im Jugendbereich. Hat er auch gesagt, also die die was da in Erfolg gemacht wurde war schon nicht verkehrt und er hatte einen Fehler so ein bisschen noch bei sich selbst gesucht, dass da so ein bisschen der an drin war bei ihm. Ja. Und dass dann erst so später bei ihm auch so diese Einsicht kam, so ein bisschen später dann, naja, Mensch, ich muss doch ein bisschen mehr tun. Also es, es liegt nicht immer nur am Verein. Also ich glaube schon, das war, wie gesagt, beim Christian Beck, denke ich schon, ist es halt auch der Tatsache geschuldet, dass ihr halt auch sehr, sehr gute Stürmer im Kader hattet. Ja? Und ja. das ist dann natürlich für so einen 18-, 19 jährigen der da, da frisch aus, der, aus dem Jugendbereich hochkommt, natürlich nicht nicht einfach. ist ist, glaube ich, jedem bewusst.
0: Ja, glaube ich auch, ja. Ja, ich äh, tippe mal eben noch schnell. Ne? Ähm, 0-2, würde ich sagen, geht das Spiel aus. Also sprich, wir machen zwei Buden. Ich äh, möchte jetzt die Metapher vom Herz rausreißen und so. Das ist so dramatisch würde ich das nicht machen. Hätte natürlich kein Problem mit, wenn der Christian Beck äh, seine Torserie halt fortsetzt. so. Aber letzten Endes ist es mir eigentlich auch relativ egal, wenn er hier die Bude macht. Hauptsache, das Ding ist irgendwie drin. Und ähm, ja, dann dürfen wir hoffentlich doch mit dem Sieg äh, in die äh, ja in die letzten Spiele starten. Die holt die Punkte schon Klassen Klassenerhalt gegen andere Mannschaften. Gegen, gegen, gegen die direkte Konkurrenz, genau. Genau. Ja, wobei durch diese Podcast-Reihe ist natürlich auch wieder übel, ne man kennt ja dann jetzt doch den einen oder anderen halt, ne? also Preußen Münze zum Beispiel, ja. kann ich es jetzt irgendwie auch nicht gönnen, weil der Sven, der da immer bei uns zu Gast ist, halt auch ein guter ist und so. Das ist dann immer, äh, ja, es wird es wird Härtefälle geben, sehr wahrscheinlich ähm, in dieser Saison, leider Gottes. Nun gut, okay, dann würde ich sagen, haben wir das Spiel auch ganz gut schon, schon mal so eingeordnet und ja, kommen zu unserem nächsten Thema und das wäre so ein bisschen Housekeeping in der Liga, was halt so passiert und gelaufen ist. Ähm, vielleicht einfach nur überblicksweise, weil viele Sachen sind ja in den Medien auch äh, passiert. Wir haben äh, auf jeden Fall hier groß auf dem Zettel Finanzprobleme beim äh, ungeliebten Nachbarn unten da im Süden. Doch ein bisschen erstaunlich. Wir wollen natürlich jetzt den, ähm, den Kollegen aus Merseburg jetzt hier nicht so wahnsinnig viel Raum geben, aber äh, da scheint es ja auch momentan ganz schön zu knirschen. so. Thomas, ich weiß nicht, ähm, wie du das bewertest oder mitkriegst. so. Ähm, was ist da so deine Haltung zu der ganzen Geschichte? Ja, Schwierig, ist einfach schwierig, ja. Ich denke
2: mal, das ist halt das Gleiche in Halle wie auch wie auch in, wie auch in anderen Drittliga-Orten. Ich meine, wir sind seit 2012 in der Liga, ist jetzt das fünfte Jahr. Ja, es ist halt so diese, diese Schwelle, ja, ähm, die auch damals der Christian Beek angesprochen hat. Das ähm, ist schwierig. Dann hast du das Problem, dass du kaum Zuschauer hast. Das ist ja, man, man sieht es ja bei uns, was das, für, was das für ein Pfand ist, auch in Sachen Einnahmen. Ja. Ähm, ja, dann kommt halt eins zum anderen, ja. Ja. Wobei ja, ich glaube, bei der
1: AfC es wohl so ist, dass die äh, nicht diese Schuldenlast haben, wie wir zum Beispiel. Ich glaube, das ist, geht es eher um die ähm, Finanzierung auch der nächsten Saison, wenn ich das richtig erinnere. Genau. Habe. genau. Ähm, und ähm, ja, also wie du auch sagst, Zuschauereinnahmen zu hoch angesetzt, äh, ähm, aber ich glaube, die haben die diese äh, drückende Schuldenlast, die, mit den, keine Ahnung, bei uns 6,7 oder 7 Millionen, irgendwas in der Größenordnung, die ist wohl beim, beim HFC äh, nicht so vorrätig, was natürlich die, die Handlungsspielräume dann doch ein Stück weit erhöht, letzten Endes. Ist denn eigentlich schon bekannt, wie die Stadthalle äh, auf das Ersuchen des Vereins reagiert, äh, ihm äh, entgegenzukommen oder sogar finanziell zu helfen?
0: Also, ich meine jetzt, so also aus dem Kalten gelesen zu haben, dass die wohl positive Signale gesendet haben. Ja. ja. So, also das ist Auch ein Unterschied zu hier, ja. <lacht> ja. Irgendwie so. Also, oder überlegen noch, aber auf jeden Fall kam da jetzt erstmal keine kategorische Absage. So viel kann ich, okay. glaube ich, sagen. Soweit.
2: Genau. Ja, wobei, wobei das da ja schon ein Stück weit auch verständlich ist. Ich meine, Erfurt ist ja als Stadt nur auch, finde ich persönlich, sehr reizvoll. Man hat ja auch ein bisschen was zu. Halle hat ja nichts zu bieten und das ist <lacht> So. <lacht> stürzen die sich halt auf ihren, auf ihren komischen Fußballclub da, weil sie hoffen, dass das irgendwas bringt,
0: aber nee. <lacht> oh Mann, da tust du natürlich der kompletten Hallenser Kulturszene extrem unrecht zu, ja, aber... Äh, ja. Ah, ja, es war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint. Natürlich war das ernst gemeint. der ja, ist ein groß. Also, wir doch jetzt hier nicht auch noch positiv über Halle sprechen. Also, nee, 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 nee. Man muss hier schon, also es gibt rote Linien, ja, in diesem Podcast. Die müssen wir schon, noch, noch, schon, schon auch noch durchaus einhalten an der Stelle. Gut, aber ist schon, ist schon interessant. Ich glaube, beim HFC geht es ja dann auch irgendwie um äh, einen recht teuren Kader, dann, den sie dann doch haben. Die oh. laufen auch viele Verträge aus. Dann gab es, glaube ich, auch irgendwie im operativen. Geschäft oder so, ein paar Sachen, die dann halt nicht gezogen haben halt, das muss man jetzt ein bisschen beobachten, aber ich glaube, ähm, ja, ach, weiß nicht, die werden wahrscheinlich der dritten Liga dann doch irgendwie erhalten bleiben. Mein kleiner Lebenstraum ähm, lebt ja jetzt immer noch. Also ich habe ja jetzt ein bisschen, nachdem ich das gelesen habe, so die leise Hoffnung, dass die vielleicht doch in eine Insolvenz gehen müssen, neun Punkte abgezogen kriegen und werden die am vier, äh, am vorletzten, nee, am drittletzten Spieltag dann tatsächlich dort noch in die vierte Liga schießen. Dann hätte ich alles gesehen, könnte mich zur Ruhe setzen und muss nie wieder irgendwie Fußball gucken. Äh, aber ja, gut, also um da an der Stelle auch tatsächlich mal ernst zu bleiben. Ähm, mal gucken, klang jetzt erstmal alles dramatisch, aber ähm, ist wahrscheinlich auch weniger dramatisch, als es tatsächlich dann jetzt gemacht worden ist.
1: Also mein Tipp ist, dass alle nicht insolvent melden muss. Sie werden das überstehen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, es wird Ja, wissen. das glaube ich auch. Ja, also ich, glaube, das, ich glaube das auch. Ich glaube, richtig, richtig ernst wird es erst, wenn das Maskottchen wieder einen Artikel auf die Homepage sitzt, wie schlimm alles ja. ist. <lacht> Genau, also dann wissen wir, was die Stunde geschlagen hat, wenn Halotri sagt, hier, bitte, bitte, gib mir Geld, damit ich in meinem tollen Kostüm hier weiter rumlaufen kann. Also dann, <lacht> äh, ja, dann ist es übel. Dann, solange das nicht Wie ist,
1: ist das denn bei euch überhaupt? Gönnt ihr denn denen wirklich äh, alles Schlechte in Form von Absturz bis in die Kreisliga B? Oder seid ihr dann doch irgendwie froh bei aller äh, Häme und Konkurrenz, dass sie irgendwie da ist und es jedes Jahr äh, zwei Derbys gegen die gibt?
0: Oder wie so ja, die... Ach naja, tatsächlich...
2: Ist tatsächlich mhm. schwierig zu bewerten. Ja? Also, ja, also für mich, ich weiß nicht, für mich ist mit dem, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen blöd oder vielleicht auch ein bisschen überzogen, aber für mich ist mit dem, mit dem Tod von Hannes irgendwo ein Stück weit dieses Derby auch gestorben. Also, okay. ähm, also ich fahre, das war das erste Mal in diesem, in dieser Saison, das Hinspiel war das erste Mal so bei mir, wo es, wo es vor diesem Spiel kein besonderes Kribbeln gab. Also Gibt ja so Spiele jetzt auch, wie das bei euch jetzt am Montag. Also ich könnte, ich würde am liebsten jetzt schon losfahren, weil ich einfach Bock drauf habe. Cool. Das, war tatsächlich, das war tatsächlich so ein Spiel, weiß nicht, Alex, dir ging es glaube ich ähnlich, wo ich eigentlich froh war, als es vorbei war. Also, Absolut, ja,
0: ja, Das war alles nur anstrengend. Ja. Also die ganze Vorberichterstattung war nervig. und Die Leute waren nervig, komisch. die da waren. Das ist wirklich komisch. Ich, ja. Ja. Nee, geht mir, geht mir tatsächlich auch so, wie der Thomas sagt. Und ähm, ja, wenn man diesen Aspekt jetzt mal außer Acht lässt, würde ich halt sagen, die sind halt irgendwie da ne? und lästig so ein bisschen, aber man muss halt klarkommen, für mich habe ich ja auch im Podcast schon mal gesagt, ist das auch eine Sache, also da habe ich auf so Duelle gegen, weiß ich nicht, Rostock oder Dynamo oder so, habe ich da mehr Bock. Also, okay. man, muss, man muss jetzt auch sagen, dass wir gegen Halle natürlich in den letzten Jahren auch durch den Landespokal und so weiter, da, es gab halt auch reichlich Duelle und so, ne? also es ist auch nochmal so eine Sache. Ansonsten bin ich da bei Thomas, also da hat der Tod von Hannes hat da schon viel verändert und wenn man dann eben auch nochmal so ein bisschen sieht, was dann jetzt auch beim, beim Hinspiel so gelaufen ist und wie sich dann eben ja, vielleicht auch die, genau. hallenser, die hallenser szene da an der einen oder anderen Stelle, sag mal, ich will es mal sehr, sehr positiv und vorsichtig ausdrücken, etwas taktlos verhalten hat. Dann, äh, ja, weiß ich nicht, äh, brauche brauch ich, brauch ich das eigentlich nicht. Also das war schon, wie Thomas sagt, ich war froh, dass es vorbei war, ähm, auch mit den ganzen Begleitgeklappere, was da passiert ist. so, und, naja. Ist halt nicht mehr so, wie es früher war. Sind
2: das, wie ist denn das eigentlich bei euch, wenn wir schon mal bei dem... Ja, Anhänger um zum Süden sind. Ähm, es gibt ja bei euch durchaus auch äh, Kontakte nach Halle. Ist das, ist das mehr so ein mehr so ein Fanclub Ding oder ist das schon auch äh, gelebtes Ding innerhalb der Fanszene? Das kann
1: ich dir nicht sagen. Also da das ist das, ich, weiß, ich weiß, dass es das gab und dass es immer so ein bisschen betont wurde, ob das derzeit noch ähm, in irgendeiner Form vital ist, äh, kann ich in keiner Weise
2: beurteilen. Okay,
0: ich. alles klar. Okay. Gut. Was war, was war sonst noch los äh, in der Winterpause? Ähm Chemnitz, der FC hat einen neuen Trainer, kann man glaube ich noch festhalten. Ja. Ähm, ja,
2: euren, euren sehr erfolgreichen und interimstrainer. <lacht>
1: ja, ja, also ich habe, äh, ich will gegen äh, Bergner kann ich, kann ich gar nichts sagen, er hat ähm, ähm, hier halt versucht, nach der Zeit mit Krämer eine andere Art Fußball spielen zu so weit das mit dem Kater möglich ist. Also offensiver, mehr den Ball am Boden halten, etc. Das hat halt alles dann, auch weil es halt auch nicht viele Spiele waren und weil die Entwicklung der Mannschaft halt im Offensivbereich ungleich viel länger dauert, als das Defensivverhalten zu trainieren, war das schon, auch unter dem Druck, unter dem das stand, war das vielleicht von vornherein eine Mission Impossible sozusagen, ja. Ja, man wird es einfach sehen, wie das in, in, in Chemnitz läuft. Ähm, aber äh, ich kann zu, zu Herrn Bergner gar nichts sagen, ey. Über, mhm. über darüber, hinaus, darüber hinaus, dass wir kein Spiel mit ihm gewonnen haben.
2: Mhm. Also, ist jetzt vielleicht ein bisschen weg von Chemnitz, aber da habe ich mir noch mal nochmal eine Nachfrage. Der, der Bergner hat ja den Carsten Kammler durchaus auch als rechten Flügelspieler spielen lassen. Ähm, der Stefan Emmerling plant aber mit ihm schon als Stürmer.
1: Also, also Emmerling, hatte ich gestern auch mal kurz getwittert hat äh, also sehr gerne er spielt eigentlich gut wie immer mit zwei Stürmern. Also in seiner ersten Zeit war das hier auch schon so. Äh, und hat es sehr gern, äh, und das fand ich auch immer ganz gut, äh, wirklich einen richtigen Wandspieler zu haben. Also jemand, der sich in die freien Räume äh, auch zwischen den gegnerischen Abwehrketten bewegt und da zurückkommt, um einfach ein bisschen so dieses Aufeinanderstehen von zwei Stürmern vorne zu unterbinden sozusagen. Und dazu hat er offensichtlich jetzt auch Kramlott, äh ausersehen, der sich sehr der sich zumindest gestern relativ oft hat fallen lassen und auch versucht, ein bisschen Platz zu schaffen für den für den zweiten zentralen Stürmer äh, und auch die Möglichkeit zu haben, die Außen dann in irgendeiner Form äh, gefährlich ins Spiel zu bringen. Ähm, das ist eher so, das war schon damals, als er in der ersten Zeit hier war, so ein bisschen die Taktik von ähm, von von äh, Emmerling, damals mit mit Reichwein. Und ich glaube, das wird vom vom taktischen Verhalten her im, im Angriff auch diesmal ähnlich werden. Diesmal mit Carsten Kamblatt als, als Stürmer, der sich dafür natürlich auch ganz gut anbietet. Äh, wenn er flach angespielt wird, kann er die Bälle schon sehr gut verarbeiten und halten. Und hat eigentlich auch meistens ein gutes Gefühl für die Fortsetzung der Spielsituation. Das ist eigentlich auch eine seiner Stärken, muss man sagen. Ähm,
2: entschuldige Alex, wir sind ein bisschen abgeschweift. <lacht> ja, alles gut.
1: Auf der rechten Außenbahn sehe ich ihn eigentlich auch eher verschenkt an, muss ich sagen. Ich, das, war, das war ein Versuch, aber das hat man bei RB, glaube ich, schon mal versucht, ihn als Rechtsaußen markieren okay, zu lassen. hat da auch nicht funktioniert und hat auch hier nicht funktioniert.
0: Sorry. Alles gut, alles cool. Äh, genau, okay, äh, beim äh, liga housekeeping hätte ich jetzt hier einfach noch zwei Informationen äh, zum Zusammentragen auf dem Zettel. Paderborn hat wohl die Ausgliederung auf den Weg gebracht. Da gab es eine Satzungsänderung, die beschlossen worden ist, die das jetzt möglich machen wird, mit einem sehr, sehr großen, ich glaube 88 Prozent Zustimmung, ohne großartige Diskussion vorher. Da ähm, hatte ich die wie große... Man,
1: hm? Wie man lesen konnte bei Twitter. Genau,
0: also der Stefan hat das dann schon nochmal ja. sehr, sehr deutlich gemacht. Äh, hat da auch, muss ich auch nochmal sagen, halt viel gemacht, äh, um da ein bisschen für Informationen äh, auch zu sorgen. Das fand ich total cool, äh, wie er das gemacht hat. Grüße an der Stelle, obligatorische Podcast-Grüße. Äh, ja, Grüße. Genau. Und... Genau und äh, ja, Münster hat, glaube ich, die Ausgliederung sogar schon konkret beschlossen, oder? Also irgendwie war das auf jeden Fall dort Thema. Weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt. Ähm, nee, gar nicht. Mm -mm. Ich habe es jetzt hier also mal ganz frech formuliert als Stichpunkt, aber auf jeden Fall ähm, ja, ist das offensichtlich jetzt der auch in der dritten Liga der große Trend. Okay. Ähm, da die Ausgliederung anzugehen. Ähm, Fedor, ihr hattet das in Erfurt ja irgendwie auch vor, ne? Das war noch, da war doch noch so eine Rombach-Geschichte, das schnell noch zu machen. Und das, aber wie ist wie ist da jetzt der Stand bei euch?
1: Der Stand ist. Herr Rombach wollte das schnell. Rombach hatte, glaube ich, vor anderthalb Jahren, äh, da gab es vom Vorstand so ein Papier, das ich gar nicht so schlecht fand äh, als Diskussionspapier. Und dann sollte das äh, über eine außerordentliche Mitgliederversammlung in irgendeiner Form irgendwann mal die da mehrfach verschoben worden ist, in Szene gesetzt werden. Dann war es im letzten Jahr, dass äh, das ganz plötzlich wieder hochkam. Äh, dann wurde das dann auch nicht äh, weiterverfolgt. Ich denke aber, dass das ein Thema ist, was äh, auch schon am Samstag äh, einsatzweise diskutiert werden wird und dass man daran arbeiten muss, um hier auch wirklich die, wie ich vermute, eher negative Stimmung äh, gegen also eine, Aus eine Ausgliederung betreffend äh, ähm, dass man gute Argumente brauchen wird, ein gutes Konzept, um, äh, um das äh, zu überwinden. Ähm, ich halte es persönlich äh, aus mehreren Gründen auch, weil ich euren Podcast damals euren Podcast damals gehört habe. Äh, für, jetzt nicht wirklich alternativlos, aber äh, für das Gebot der Stunde, das zu tun. Ich bin eher, muss ich sagen, dafür. Äh, bei allem Wissen um die äh, ganz furchtbaren Negativbeispiele äh, denke ich aber, dass das zum Beispiel auch aus vereinsrechtlichen Gründen geboten ist, aber auch
0: aus neues Geld zu ja. Ich habe jetzt übrigens gerade mal hier parallel eben geschaut, also Liga 3 Online hatte, hatte das am 14.01. Schreiben Preußen-Münster-Mitglieder stimmen für eine Ausgliederung, also dann werden die das wohl auf den Weg bringen dort auch, genau. Gut, das waren jetzt so meine Punkte, was in der Liga los war, transfermäßig war tatsächlich relativ wenig los, irgendjemand äh, fand ich auf Twitter, fand ich das total witzig, irgendjemand hat dann kommentiert, naja gut, die halbe Liga ist ja auch pleite, was willst du eben, denn eben, willst genau. noch an Spielern holen? Na, ähm, wen hat den, hat den
2: ehemaligen Erfurter Simon Brandschütter verpflichtet?
0: Ja, stimmt, das stimmt. Ja gut, also klar gab es Transfers, aber es war jetzt nicht so eine Riesenbewegung. Ne? Ähm, kann man, glaube ich, schon sagen. Gut, ja, ansonsten habt ihr noch Ergänzungen hier zur, ähm, zur aktuellen Ligasituation, Irgendwelche Sachen, die vorgefallen sind seit Dezember?
1: Ich, hab, ich will das jetzt auch nicht weiter vertiefen. Ähm, ich habe noch ein bisschen drüber nachgedacht, weil ja auch die Meldung immer kam, dass... Ähm, ja, die Zuschauerzahlen stagnieren oder sogar teilweise leicht rückläufig sind mit der Konsequenz, dass die Planungen halt so hoch angesetzt waren und ich denke mir dann halt auch immer so, das ist ja schon eine Diskussion oder äh, Erfahrung hat bestanden, das ist schon teilweise, ähm, ja, für jemanden, der jetzt nicht Anhänger eines Vereins ist, schon nicht vergnügensteuerpflichtig ist Drittligaspiele einzugucken. Mhm. weil man hat halt halt auf den Eindruck, okay, diese defensivorientierung, das ist gut, das kann man trainieren, das ist kompakt, das stimmt alles, aber die die Lösung, das zu überwinden, in den Strafraum zu kommen, Chancen herauszuarbeiten, das lässt doch in vielen Spielen aus meiner Sicht zu wünschen übrig und ich denke halt auch, dass die Liga damit so ein Stück weit ein Problem hat einfach auch ja attraktiver zu werden, um möglicherweise auch einfach mehr Zuschauer in die, in die Stadion zu locken. Ich halte das schon, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich halte das so ein bisschen für jetzt sicherlich die, die einzige Ursache, aber wenn ich so ein Spiel an, an, angucken muss, als jemand, der jetzt nicht unmittelbar be beteiligt ist, wie wir, unser Spiel gegen Jena zum Beispiel, das war, also wenn man, jetzt, man sich zurücklehnt und sagt, ich muss mir das angucken, 90 Minuten, als jemand, der jetzt völlig grausam. unbeteiligt ist, einfach nur grausam. Mhm. Es ist wirklich nur ein absolutes Zufall. Mhm. Und ähm, ja, ähm, ich meine, äh, da gibt es halt auch auch andere Angebote, wie in Erfurt zum Beispiel Basketball, wo ich schon den Eindruck habe, wenn ich meine Frau jetzt frage, äh, hast du Lust, zu Rot-Weiß zu gehen? Ja, keine Ahnung, wir spielen jetzt äh, gegen, weiß nicht, wen, Wiesbaden oder wen auch immer, äh, oder wir gehen zum Basketball, dann würde ich mich eher dafür entscheiden. Und ich denke, dass das so ein bisschen äh, subbutan also mancher Entscheidung, wo man seine Freizeit verbringt, eine Rolle spielt. Und, mhm. Das ist auch nichts, was man leicht lösen kann, glaube ich, bei all diesen Nervositäten in der Liga, aber ich halte das schon teilweise für äh, mitursächlich, dass man halt so diese, diese Zuschauerentwicklung äh, nicht in der notwendigen, in dem notwendigen Maße nach oben treiben kann. Ist ja halt die ganz große Ausnahme, keine Frage, aber, äh, ähm, im Rest der Liga ähm, ist das,
0: glaube ich, schon so ein Problem. Ja, Ich glaube auch immer, dass diese ganze Diskussion mit den zu äh, Zuschauerzahlen, dass es das auch an einer gewissen Stelle auch man auf hohem Niveau ist. Ähm, das ist schon so. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, das ist immer noch die dritte Liga. Da bin ich bei dir, Fedor. Ich hatte, ähm, glaube ich, vorletzte Saison mal so dieses Erlebnis, da habe ich aus irgendwelchen Gründen, frage ich mich jetzt nicht, wieso, ich glaube, ich war da irgendwo unterwegs, habe ich mir Fortuna Köln gegen Osnabrück äh, live, <lacht> live angeguckt. Mhm weil es einfach irgendwie lief, wie das manchmal irgendwie so ist. Ne? Wenn du halt den Fernseher anmachst, auch ja, läuft Fußball, guckst es dir an. Und fand das auch sehr, sehr gruselig ähm, und habe mich dann gefragt beim Zugucken, ob wir eigentlich auch so schlecht spielen und ich das nur nicht wahrnehme, weil ich im Stadion ja andere Dinge mache, als jetzt notwendigerweise nur auf die Ästhetik des Spiels zu achten. Ja? Also es kann schon durchaus sein, dass man natürlich in seiner, mit seiner Vereins- und Fanbrille da nochmal ganz anders drauf guckt ähm, und so richtig attraktiv, wahnsinnig attraktiv ist der Fußball dann vielleicht nicht. Wobei ich auch sagen muss, ich war jetzt äh, vor, äh, vor dem Jahreswechsel in England. Hat mir da zwei Spiele angeschaut und das erste Millwall gegen äh, Queen's Park Rangers war äh, auch, also fußballerisch auch absolute Katastrophe. Ne? Also okay. da gab auch, da gab's auch kein ja, ja. da gab's gar kein Mittelfeld, ne? Da gab es einfach nur, also wie man es eben kennt, Kick and Rush ja. und von und ja. gib ihm. Und so. Und da habe ich auch so gedacht, wie du auch sagst, vergnügungssteuerpflichtig ist das jetzt nicht, ja, was da passiert. Aber äh, ja, aber das kann schon, kann schon tatsächlich durchaus sein. Und ich meine, wenn man jetzt überlegt, ähm, wir hatten da auch mal rumgesponnen jetzt irgendwo wenn wir jetzt aufsteigen sollten, was natürlich cool wäre und vielleicht aus was für dummen Gründen auch immer, ähm, man weiß ja immer auch nicht, ne? Rostock vielleicht noch damit hochrutscht, dann hast du auch nochmal zwei Vereine vielleicht raus aus der Liga, die nochmal ganz gutes, äh, also, ein, also den Zuschauerschnitt natürlich ja. insgesamt für die Liga ja. auch hochtreiben so und dann nivelliert sich das natürlich schon, ja, also das ist schon so, irgendwie, Thomas, ich weiß nicht, wie du siehst, aber äh, ja, das wäre jetzt so meine Haltung dazu.
2: Ja, klar, kann man so oder so sehen, ja, also ich finde aber genau das, dass die Liga eben, ich sag mal, nicht nicht so spielstark ist, genau das macht aber meiner Meinung nach den Reiz aus, es ist ja wirklich so, auch wenn das jetzt wieder total platt klingt, aber ich glaube, wir sind in den ersten drei Ligen in Deutschland sind die wirklich die einzige, wo du wirklich sagen kannst, jeder kann jeden schlagen. In der Bundesliga wirst du, das, wirst du das nicht mehr haben, dass du, und da ist das Niveau ja auch in meinen Augen eher überschaubar, du hast ja wirklich, ich bin der Meinung, mit Bayern nur eine Mannschaft, die Fußball spielen will. Für ansatzweise Dortmund, der Rest will ja nur zerstören. Was ja, ja, Dortmund,
1: aber, Dortmund jetzt unterstöger immer weniger, muss man sagen. Was, ja, was, halt ja, was ja legitim ja. ist, letzten ja.
2: Endes ähm, letzten, Endes, äh, letzten Endes, äh, musst du Punkte holen. Ja, und die holst, du, die holst du dann am besten wahrscheinlich, wenn du hinten zu null spielst, sondern hast du schon mal einen. Mhm. Ähm, und das zieht sich halt durch bis in die dritte Liga. Wobei ich aber sagen muss, dass ich unser Spiel gegen Paderborn zum Beispiel fand ich ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Jetzt mal weg von der, von der Vereinsbrüder. Ich habe mir das im Nachhinein nochmal angeschaut, da muss ich sagen, das war ein sehr, sehr gutes Spiel, auch taktisch von beiden Abwehrreihen vor allem sehr, sehr, sehr sehr klug gespielt, fand ich schon fußballerisch auf einem relativ hohen Niveau, ähm, aber insgesamt gebe ich dir recht, also ich habe auch ein Spiel gesehen, das war, ich glaube ich, Rostock gegen Jena, das war einfach nur schlimm, ja,
1: ja.
2: Und, aber solche Spiele hast du, glaube ich, auch in höherklassigen Ligen mal, das ist ja, ähm, völlig normal.
1: Also du hast natürlich auch gute, gute Drittligaspiele, auch, äh, auch in diesem Jahr gab es die überhaupt keine Frage. Äh, du hast auch mal so kleine kleine Fußballwunder. Ich fand zum Beispiel, also Regensburg äh, im, im, im letzten Jahr, die auch dann, tut mir leid, das sagen, sie müssen nicht völlig äh, zu Unrecht dann im, im Ende aufgestiegen sind. Völlig zu äh, Recht. Ja. Das, das fand ich schon. Da merkst du halt auch, dass ein Trainer dort war, der Fußball spielen lassen wollte, der jetzt auch mit keinem alte teuren gerade muss man sagen. Also das war noch so also ein bisschen auch. Ja, auch eher Leute, die woanders eher nicht so funktioniert haben, die er halt da einfach in einen guten Offensivstyle gebracht hat und das richtig gut anzugucken war und was am Ende auch erfolgreich war, muss man sagen. Ja,
0: definitiv. Okay, ich habe jetzt hier so ein bisschen die unangenehme Aufgabe des, des Zeitwächters so, ähm, ja. um quasi unseren Hörerinnen und Hörern jetzt äh, nicht äh, 93 formatmäßige Sendungen äh, zuzumuten. Ich, ey, ohne Witz, ja. Ich habe vorhin, hab mir vorhin die aktuelle Folge runtergezogen, weil ich eine Runde laufen gehen wollte, guckte da drauf ja. drei Stunden drei stunden, stunden. 47, heißt du so, Jungs. Ja. Was, was? Was ist los bei euch? Aber genau, würde deswegen einfach ähm, mal noch schnell zur sonstiges Kategorie kommen, da auch vor allem ähm, ja Informationen noch loswerden wollen. Vertragsverlängerung Christopher Hanke habe ich noch auf dem Zettel. Da bin ich auf deine Meinung gespannt, äh, Thomas. Wie bewertest du diese Verlängerung? Ja, absolut positiv. Okay. Absolut positiv. Also
2: weil es halt auch, weil es halt auch zeigt, wie der Christopher Hanke sich von einem Regionalligaspieler äh, hin zu einem hoffentlich bald Zweitligaspieler entwickelt hat. Also großartig. Mhm. Und für mich auch absolut gerechtfertigt, dass er da seinen Vertrag verlängert bekommen
0: hat. Ja, war ja auch, ich habe dann auch nochmal so überlegt, weil wir natürlich äh, schon auch immer mal so ein bisschen auf ihn auf ihn meckern, weil er natürlich auch so seine Schwächen hat, Spieleröffnungen und so Geschichten. Ne? Aber dann kam mir so der Gedanke halt auch, naja gut, der hat auch einfach mal fast jedes, als wenn ich sogar jedes Spiel gespielt in der Hinrunde. Es sei denn, er war mal irgendwie gesperrt, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, absolut solide Säule. Ne? Und ich meine, das, das muss man sich auch mal reinziehen. Ne? Ich meine, der kam also der ist Teil der regionalliga Mannschaft, die aufgestiegen ist. Ja, ja absolut. Das, absolut. Ist, schon, das und ist schon irgendwie cool. Krass. Aber, ja. Zeigt aber auch wieder, so sprechen wir ja auch oft
2: genug an, aber es zeigt halt auch wieder die grandiose Arbeit vom Trainer. ja. Also, was der aus, aus einigen Spielern hier gemacht hat, das ist einfach super. Ja,
0: absolut. Gar keine Frage. Und nicht, und nicht, und nicht hoch, und eigentlich nicht hoch genug zu würdigen. Ja. ja. Genau, so und dann hat der FCM, was ich ja prinzipiell aus Marketinggründen erstmal großartig finde, schon mal auch mit Blick auf äh, Auftritte im äh, englischsprachigen Ausland, den Herrn Kostli verpflichtet. Marcel Kostli, der äh, also sozusagen für w Wortwitze quasi geradezu präsentiert ist, auf jeden Fall für die rechte Seite ähm, nochmal eine Konkurrenz, schrägstrichen Backup zu Nils Butzen war, glaube ich, auch dringend nötig. Ähm, wir kennen den guten Mann aus den Spielen gegen Mainz 2, wo uns, glaube ich, zumindest in einem auch mal richtig wehgetan hat. so ähm, Noch ein junger Bursche, der jetzt zur Winterpause kommt, ähm, würde ich auf jeden Fall als Verpflichtung auch absolut positiv sehen, weil, wie gesagt, auf der Seite hatten wir, glaube ich, schon noch eine kleine Lücke im Kader. Ähm, also wenn du jetzt jede Position doppelt besetzen willst etc., dann war das schon eine gute Geschichte. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie er sich macht. Glaube aber, dass er natürlich äh, ja, gegen Nils Butzen da schon ganz schön was zeigen muss, um sich dann in die Mannschaft zu spielen, oder?
2: Ja, aber du kannst natürlich, ich denke mal, der Marcel Kostli hat seine Stärken vielleicht auch mehr so ein bisschen im Offensivbereich. Ist natürlich auch wieder eine taktische interessante taktische Möglichkeit. Ja? Du kannst dann jetzt auch mal, wenn es sein muss, den jetzt putzen mal runternehmen in der Schlussphase, weil du eben auf der Position jemanden hast, der offensiv vielleicht noch ein bisschen stärker ist. Also das ist ein interessanter Transfer und ich glaube auch, dass das durchaus Sinn macht, gerade auch mit, mit dem Hintergrund der Tarek-Charles-Verletzung.
0: Ja, klar, stimmt. Das äh, vergisst man immer so leicht. Eine Spiele, die dann irgendwie raus sind, die hat man dann gar nicht so im Kopf. Das fällt mir ganz häufig auf. Aber klar, Tarek haben wir ja auch noch in der Hinterhand. Äh, der kommt ja, glaube ich, dann. Ja, zur Aufstiegsfeier ist er dann wieder fit, auf jeden Fall. Genau. Joa, und dann also hätte... im April. Genau. Ja, wann spielen wir in Halle? April. Ja, irgendwann, irgendwann Ja, naja, sag also genau. ich doch. Ha, also, alles <lacht> klar. Genau. Okay. Ja, und dann äh, möchte ich ganz gerne noch hinweisen auf eine Aktion, die ich äh, sehr, sehr großartig finde ähm, und über die aber, glaube ich, auch schon in den Medien berichtet wurde. Ähm, und zwar gibt es wieder die Möglichkeit. Das hatten wir vor ein paar Jahren, hatten wir das schon mal. Ähm, aber es gibt die Möglichkeit, Blut zu spenden für äh, den ersten FC Magdeburg unter dem Motto "Mein Blut für meinen Verein". Äh, gibt es eine Aktion von Fans für Fans ins Leben gerufen, dass also äh, man bei der äh, Uni Blutbank eben ja, Blut spenden kann, logischerweise, und zwar im Zeitraum vom 20.12. bis zum 4.4. Und diese Aufwandsentschädigung, die man dann dafür bekommt, ab der zweiten Spende gibt es ja da Geld für, dann spenden kann auf ein, ähm, ja, Konto. Ähm, Informationen dazu findet man, ich werde es sonst auch nochmal verlinken, ähm, auf jeden Fall findet man Informationen dazu bei der auf der Webseite der Uni Blutbank und das Geld kommt dem 9. Behindertentag äh, des FCM zugute und äh, finde ich eine super coole Geschichte, super coole Sache, also erstmal macht man was äh, ja sowieso für andere Leute mit Blutspende und so weiter, macht auch was für sich, weil man dann natürlich auch ein bisschen äh, Check-Ups bekommt und so und äh, tut seinem Verein auch was Gutes, also es ist eine absolut unterstützenswerte äh, Sache und äh, ja, soll doch möglichst hoffentlich von von vielen, vielen Leuten ähm, entsprechend wahrgenommen werden. Ich frage mich jetzt gerade, ob man auch außerhalb von Magdeburg Blutspenden und das trotzdem da spenden kann. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich kann man auch äh, einfach so Geld spenden, ne? äh, ohne Blut gespendet zu haben. Weiß ich nicht. Aber schöne Sache, schöne Geschichte und ähm, ja, sollte man auf jeden Fall, wenn, wenn man kann und Bock hat, ernst und äh, wahrnehmen an der Stelle. Das waren meine Sachen auf dem Sonstiges Zettel, Herr Thomas. Ich hätte noch zwei, drei Sachen, aber ich glaube, das würde in den Rahmen sprengen. Also die, dann machen wir hier wirklich 1 auf 93 und. Genau, die machen wir dann nächste Woche. Die machen wir dann nächste, machen Woche. Wir dann nächste Woche, genau. Da müssen wir uns ja auch noch über irgendwelche Sachen unterhalten können und nicht, nicht 90 Minuten anschweigen oder so. Okay, dann ähm, ist jetzt meine letzte Aufgabe, meine vorletzte Aufgabe wahrscheinlich, noch den Hörer der Woche ähm, zu nominieren. Und ich würde da gern zunächst mal mich bei allen bedanken, die äh, ihre Fragen äh, geschickt haben. Ähm, und äh, ja, dass wir dann in Fedo gut löchern konnten, auch zum, zum FC Rot-Weiß-Erfurt. Also erstmal vielen Dank und äh, nominieren wollen würde ich aber weil ich das einfach so sympathisch fand den atfcm-Johnny äh, für seinen Service Tweet äh, zu, zu den Aufstellungstipps weil er wusste das wir heute Abend aufnehmen und äh, uns da eben nochmal mal die Namen derjenigen geliefert hat die da irgendwie äh, gesperrt werden oder so das wäre mein Vorschlag äh, Thomas weiß nicht du mitgehen willst oder noch jemand anders ja. nominieren möchtest ja, ja absolut also ja du willst absolut jemand anders nominieren nee Nein, das musst du natürlich, ja. Alter, was machst du hier? Ja, es ist spät, es ist spät, wa? es ist spät, es ist spät, genau, okay, ja gut, dann, äh, Moment, dann brauchen wir natürlich, also das Intro brauchen wir dann nicht mehr, glaube ich, aber auf jeden Fall den Jubel können wir noch mal kurz einspielen für den, für den Johnny. Jo, okay, herzlichen Glückwunsch an der Stelle, wohlverdient, wohlverdient auf jeden Fall. Okay, und dann würde ich sagen, machen wir den Deckel auf die, auf die heutige Sendung nach äh, doch schmalen, insgesamt glaube ich über zwei Stunden, die wir jetzt hier äh, haben, zusammen mit dem Einspieler noch. Und äh, Fedor, dir auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank für äh, deine Zeit und deine bereitwilligen Auskünfte zu der, äh, zu der Situation, ähm, ja bei euch in Erfurt.
1: Gerne und vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Du musst, ja, jetzt auf jeden auch. du musst jetzt uns auf jeden Fall noch verraten, wo wir dich, wo man dich finden kann, wenn man dir auf Twitter folgen möchte oder wo man Sachen von dir lesen kann.
1: Also am besten und aktuell findet ihr mich am besten bei Twitter unter
0: at Alles klar, genau, cool. Ja, und uns hört ihr in der kommenden Woche wieder. Wir werden dann äh, logischerweise das Spiel gegen den FC Rotweiß Erfurt auswerten und auf das nächste Spiel gucken. Das dürfte Metten sein, oder? Das erste Heimspiel, genau. Da kann ich jetzt schon mal ankündigen, Thomas weiß das noch nicht, den überrumple ich damit jetzt ein bisschen, aber dass wir nächste Woche dann wieder live äh, senden werden. Den Link äh, gibt es demnächst noch in den einschlägigen ja, Quellen, wo man sowas eben immer herkriegt. Das heißt, es wird ein eine, wird Live-Podcast geben und so die Idee vielleicht auch zu versuchen, noch so, ja, zwischen und, 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 und Rückmeldungen während der Sendung mit reinzuholen. Das wird nicht ganz so einfach, weil wir sind ja dann nur zu zweit und müssen irgendwie gucken, was es so an Feedback gibt. Das wollen wir aber mal probieren. Also wenn ihr da Bock habt, nächsten Mittwoch 2030 werden wir da auf Sendung gehen und dann könnt ihr uns quasi live zuhören. Ansonsten kriegt ihr uns natürlich nächste Woche auch wieder im Podcatcher eures. Vertrauens. Genau. Und dann würde ich einfach sagen, halte ich jetzt mal die Klappe, sag äh, Tschüss in die Runde. Hat mir auch großen Spaß gemacht, Fedor. Dir alles Gute auch insgesamt nochmal für für Erfurt und so weiter und, und den Verein. Schöne. dass das alles in irgendeiner Form glimpflich ausgeht und ähm, ja von meiner Seite Tschüss in die Runde, macht es gut. Ciao.
2: Ciao. Ciao.